0: ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk. Mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben heute den Workshop August. Jetzt musste ich ganz kurz nachdenken, was für ein Monat wir haben. <lacht> Es fängt, schon, ah, es, fängt, so. es fängt schon gut an. Es, äh, Zeit Aha. ist Schall und Rauch. Es hätte auch immer noch Juli sein können. Oder schon September. Was weiß ich denn? Ähm, nee, es ist ziemlich genau Mitte August. <lacht> es, ist immer, es ist immer noch zu warm. Also ich war mir ziemlich sicher, dass wir noch nicht Oktober haben oder so. Aber Aha. so, ganz cool. Aber August. August. Ja. Workshop-Folge hm. August. So, Das heißt, heute sprechen wir darüber, was wir im letzten Monat so gemacht haben, wie das immer so ist. Und genau wie das immer so ist, fang doch mal an. Du bist immer besser vorbereitet als ich, von daher ja. ist es immer eine gute Idee, ja, wenn du ich, loslegst. Ich gucke hier gerade meine Liste an und versuche
0: gerade so zu überschlagen, ob wir diesmal mit anderthalb Stunden hinkommen oder ob es mehr wird, oh, weil Gott. meine Liste doch recht lang ist. Es ist erstaunlich viel passiert in den letzten vier Wochen. <lacht> Was tust überrascht? du
1: denn auch immer so viel? Da fühlt man sich ja gleich ja. schlecht.
0: <lacht> Warte ab, dir fällt noch genug ein. Ähm, ähm, ja, also das erste Thema, was ich mitgebracht hatte, ist eins, das letzte, letzte Folge unter den Tisch gefallen ist. Oha. So ein bisschen. Von daher würde ich das noch nicht jetzt als Werkstattfolge diesen
1: Monat, sondern als Nachhol. Das Nachtrag vom letzten, letzten Monat. Wieso haben wir das denn letzten genau, Monat stiefmütterlich ja. behandelt?
0: Genau, ja, ich hatte es, ich hatte es irgendwie vergessen. So. Und es stand auch nicht auf meiner Liste drauf. Ah.
1: Ich dachte, weshalb ich es ich vergessen habe. dachte, wir hatten es abgewürgt oder so. Ich wollte mich schon schlecht fühlen.
0: Nee, nee, nein, überhaupt gar nicht. Das war überhaupt gar nicht deine Schuld. Das war einfach nur meine Vergesslichkeit. Ja, ich habe doch diesen neuen Stift. Ach ja. Stimmt. Ich hatte dir doch ja. von dem neuen Stift erzählt. Genau, ja, ich, ich, Tine, die ich vor... Jahren mal mir geschworen habe, dass ich niemals in meinem Leben mehr als, keine Ahnung, 15, 20 Euro für irgendeinen Stift ausgeben werde, habe mir einen Stift für 90 Euro gekauft.
1: Nachhaltige ah, Lösungen allerdings, muss man jetzt auch dazu sagen. Ne? Es ist es ist der Kuli, alle Kulis
0: zu beenden, das, das das muss ich sagen, weil der Grund, warum ich mir den gekauft habe, ist einzig und allein meine Lebensqualität und Stressreduktion. Weil es ist nämlich so, dass ich relativ enge Vorstellungen, enge Bedürfnisse habe, was so Kugelschreiber angeht. Wie, wie dick darf der sein? Wie soll der sich irgendwie, ne, wie soll der schreiben? Und da ich halt auch so ein bisschen geizig bin und irgendwie die Umwelt schonen will und so, kaufe ich mir dann immer, wenn ich irgendwie einen Stift habe, den ich gut finde und so, dann kaufe ich mir davon irgendwie gleich so 20 Refills. Ne? Das reicht dann für die nächsten zwei bis drei Jahre. Mhm. Und leider haben aber so Kugelschreiberfirmen die Angewohnheit, also Kugelschreiberhersteller, die Angewohnheit so irgendwie zwischendurch dann mal irgendwelche... Ähm, Stiftformen zu überarbeiten und irgendwie Refills zu ändern und irgendwie Dinge anders zu machen, sodass ich, wenn ich dann nach drei Jahren irgendwie feststelle, so, oh, okay, ich bin jetzt irgendwie bei meinem letzten Refill angekommen, ähm, sollte ich vielleicht mal Nachschub bestellen, ich dann meistens hingehe und sehe, hm, dieser Stift sieht nicht so aus wie das, was ich habe, wie dieses runtergenudelte, ausgelutschte äh, Ding, das irgendwie... Mit, mit von Ohrringen von so zusammengehalten wird, weil irgendwie das Silikon an der Griffzone schon irgendwie von meinen Fingernägeln abge. Kratzt worden ist über die Jahre, die ich diesen Stift verwendet habe und so, ja. Und jetzt gibt es nicht mal wirklich Refills dafür. Beziehungsweise die, die genauen Refills mit dieser irgendwie, keine Ahnung, ellenlangen Typenbezeichnung, ja. Und dann muss man dann irgendwie, wenn man das will, und wenn, ne, wenn es überhaupt den Stiftbody dazu noch gibt, wenn der nicht überarbeitet wurde, ne, hm. das passiert nämlich halt ja auch. Und dann ist der, ne, und dann findet mal raus, wie dick der jetzt ist. Sieht er jetzt dicker aus, wenn ich irgendwie das Verhältnis irgendwie irgendwie gucke, weil, oder ist der dünner, weil mit zu dünnem Stift kann ich auch nicht schreiben und dann, wenn der Stiftbody noch passt, ist aber das irgendwie das Refill, das ich will, in der, ne, weil ich will sehr feine Refills und die allermeisten Kugelschreiber-Refills, die man kriegt, also Minen, die man kriegt, sind irgendwie in M. Und das ist mir viel zu dick. Und ich brauche ich brauche nicht nur F, ich brauche extra fein. Ja, Ich brauche das Feinste, was es gibt. ja. Und find das mal. Find das mal find das mal auf Amazon. Und find das dann ne, auf Amazon in schwarz. Ne? Weil außerhalb von Amazon das zu finden, ist sowieso schon mal unmöglich. Weil unter Umständen gibt es das dann. Aber dann beim Bürogroßhandel, wo die irgendwie ab 100 Stück so und so viel, ne? Ich, ich, ich will keine 100 Refills kaufen. Ich, ich, ich brauche keine 100 Refills. Das ist einfach, das ist dann zu viel, weil die, ja, die haben ja auch irgendwie so ein gewisses Shelf-Life. Hm. Und ähm, ich gehe mal, geh mal davon aus, dass ich diese, die, die Funktionalität dieser Kugelschreiberminen überleben werde. Und ich will dann nicht irgendwie 50 Stück kaufen, von denen dann irgendwie am Ende 35 für den Müll sind. Ne? Mhm. Und ah, ja, und das ist dann halt das ist dann halt alle drei Jahre eine unglaubliche Odyssee, bis ich irgendwie dann, ne, und das habe ich diesmal so gemacht, habe ich halt gedacht, okay, ich stelle mich mal ein bisschen breiter aus und probiere mal ein paar verschiedene Sachen aus. Weil irgendwie ich mir jetzt bei keiner Version so wirklich sicher war von Stiften. Habe die gekauft mit dem Ergebnis, dass bis auf eine Art Refill alles, was ich da gekauft habe, für einen Arsch war. Weil der Stift, in dem diese Refills kamen, das ist so einer mit der Kappe und der war aber zu dünn. Das heißt, ich habe dann da Ohrringe drum gemacht, damit die, Griff, damit die Griffzone etwas dicker ist und ich damit vernünftig schreiben kann. Dann war jetzt aber die Griffzone zu dick für die Kappe. Und diese Refills sind aber so klein und so fein, dass da eine Kappe drauf muss, weil die sonst austrocknen. Oder sie halt irgendwie einen Schutz brauchen, damit die damit die nicht austrocknen und man erstmal irgendwie so auf dem Papier rumkrakeln rumkra kra muss, damit die wieder anfangen zu schreiben. So, das heißt, ich habe mir dann aus Tesafilm eine Kappe dafür gebastelt, was mich aber auch tierisch angekotzt hat, weil immer, wenn ich diese Kappe runtergezogen habe, sind da die Ohrringe von dieser Griffzone so runtergerutscht und ich muss die wieder drauf machen und dann die irgendwie dahin hinter zu friemeln. Das ist, weil die wollen sich nicht so irgendwie um sich selber. fürchterlich. ja? Und der Tintenroller, den ich geholt habe, ist zu dick. Der, der nachführbare Tintenroller, den ich gekauft habe, ist zu dick. Der andere Kuli-Körper, den ich gekauft habe, weil mir das Internet sagte, dass diese Refills da reinpassen. Und ich weiß, dass dieser bestimmte Körpertyp für mich total großartig ist. Ne? Aber nein, die Refills passen nicht in diese Kugelschreiberkörper. Das heißt, die habe ich dann auch noch für einen Arsch gekauft. So, das heißt, ich habe vier, fünf Produkte im Grunde gekauft für diese Miene, für die ich dann keinen Körper hatte, mit der ich, ich wahnsinnig geworden bin. So, der mich nicht irgendwie jedes Mal, jedes einzelne Mal, wenn ich diesen Stift in die Hand nehme und diese Kappe abziehen musste. Und das mache ich das mache
1: ich oft, weil hm. ich schreibe viel mit der Hand. Jedes Mal ist es so ein... <lacht> ja? ja? Ja, ich, ich kenne, ich kenne das, wenn so kleine zwangsneurotische Kerne langsam, aber sicher durchdrehen. Genau, und es ist halt auch
0: einfach, es ist halt auch einfach jedes Mal, wenn du irgendwie versuchst, in deinem, in deinem Arbeitsflow drin zu sein und dann immer diese, dieser, dieser Nerv dazwischen ist. Das, das, das ist, einfach, es ist einfach zum Kotzen. So. Und dann stolperte ich zufällig auf YouTube irgendwann mal vor einer, vor einer, vor einer Zeit, stolperte ich über einen universal kugelschreiber dieser Körper ist, ist so aufgebaut, dass der, der du hast so den, 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 ja, den Hauptkörper, so das hinten, wo die Mine drin ist und dann hast du vorne das, wo die Spitze reinkommt. Und das ist halt alles recht großzügig bemessen und dadurch, dass halt dieser, dieser ähm, na, das, das Griffteil lässt sich halt sehr variabel aufschrauben. Also da ist irgendwie so ein, so ein guter, guter Zentimeter, anderthalb. Lass mich gucken, wie viel sind das, dass ich nicht lüge. Da, 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 da. Schauen wir mal rein. Na, das ist sogar mehr als anderthalb Zentimeter. Das sind zwei bis drei Zentimeter, glaube ich sogar. Warte, jetzt muss ich das messen. Das geht bis da. Und jetzt machen wir es so weit auf, wie es geht. Und jetzt geht ja, 2 cm Unterschied, das heißt Minen von mit ne, verschiedenster Größe, mit 2 cm Abweichung passen da rein. Hm. Und das Einzige, was man braucht, um da dünne Minen reinzumachen, ist noch eine dünne Feder, weil die Feder, die da mitgeliefert wird, die ist, die, ist zwar, die ist zwar so konisch, also die hat eine dickere Seite und eine dünnere Seite, sodass die auch schon mal verschiedene Minen, Minendicken abdecken kann. Aber für halt so ganz ganz dünne Kugelschreiberminen muss man halt irgendwo dann mal einmal eine Feder auftreiben.
1: So, dieses Ding ist aus Titan. Das ich heißt, das kannst erinnere. du an die Wand das schmeißen. Fand ich, äh, das, das fand ich sehr beeindruckend. Es könnte also wahrscheinlich einen Atomkrieg überleben.
0: Dieses Ding wird mich überleben. Wenn ich Kinder hätte, könnte ich diesen Stift den Kindern der Kinder dieser Kinder verabschieden. Vererben vorausgesetzt, die Welt ist vorher nicht in Klimawandel und Faschismus und Chaos versunken. Ne? Weiß man ja immer nicht. Aber dieser, dieser Stift wird mich auf jeden Fall überleben. Oder ich müsste mich schon sehr anstrengen, um ihn kaputt zu kriegen. so Und der war am Anfang, ich war, ich war nicht sofort in diesen Stift verliebt, ne? weil er kostet auch, er hat auch, also mit, mit Versand ja, mit Versand zusammen 90 Euro gekostet. Also ich glaube, oder? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Jedenfalls, der kam aus Finnland, war auch weit gereist, wurde in den USA hergestellt. Also es ist ein globales Produkt, das wirklich lange halten muss, damit es irgendwann mal nachhaltig wird. <lacht> ähm, aber ja, es ist, es ist für meinen Seelenfrieden. Und nachdem ich mich dann überwunden hatte, weil ich irgendwie jetzt halt vor dem, vor dem Stress stand, irgendwie einen anderen Kugelschreiberkörper zu finden für diese Mine und dann wieder... die ach, Nee, ja, so. Und ich war nicht von Anfang an in diesen Stift verliebt, weil dadurch, dass der komplett aus Titan ist, ist der halt relativ schwer. So, aber glücklicherweise kann man den hinten einfach aufmachen und dann konnte man den Clip abmachen. Und jetzt habe ich statt des Clips da eine kleine, kleine blaue Plastikkugel, äh, so Perle, hinten dran gemacht, damit der nicht vom Tisch rollt ständig. Und das hat ihn auch gleich ein ganzes Stück leichter gemacht da hinten. Und das Griff, die Griffzone dachte ich zuerst, ist ein bisschen zu groß für mich. Also sie ist für die, für die Fingerhaltung, die ich so gewohnt war von meinen, von den dünneren Stiften her. War es ein bisschen, ein bisschen viel, aber ich habe dann einfach mal ein bisschen rumprobiert und hin und her und kreuz und quer und stellt sich fest, dass wenn ich meine Fingerhaltung minimal verändere, und das ist wirklich so minimal, dass es irgendwie auf meine, meine Schrei Schreiben eigentlich keinen Einfluss hat, komme ich auch mit diesem etwas dickeren Griffstück klar. Und dann war es halt noch, dass die Griffzone, die ist zwar so, da sind zwar so, so Rillen reingefräst. Aber die sind halt vergleichsweise flach. Und da ich, ich hatte halt nicht so das Gefühl, dass ich diesen Stift wirklich sicher zwischen meinen Fingern habe, weshalb ich dann so ein bisschen verkrampft habe beim Schreiben. Weißt du, auch wenn, mhm. auch wenn der Stift nicht wegrutscht, es fühlt sich an, als könnte er gleich wegrutschen. Und da kommt man irgendwie nicht drüber weg. Und ähm, das ist aber ein Problem, das ich auch bei meinem, meinem, bei meinem Füller hatte, weil der hat auch nur so eine glatte, glatte Plastikgriffzone. Und da habe ich halt Glitzer-Nagellack drauf gemacht. Weil der. Wenn man den unsachgemäß aufträgt, wird der, kriegt er eine schöne, schöne
1: Sandpapierartige Oberfläche. Ich habe die, mir das auf jeden Fall gemerkt, weil ich besitze sehr viel Glitzernagellack, einfach nur weil ich gerne Aha. Glitzernagellack mag. Und ich habe, ja. jetzt, ich habe mir jetzt schon eine mentale Notiz gemacht, dass wenn ich das nächste Mal einen Glitzernagellack finde, der irgendwie so ein bisschen schlecht geworden ist oder so oder auf meinen Aha. Fingernägeln nicht mehr funktioniert, dass ich dir den auf jeden Fall schicke, damit du den weiter für deine Stifte benutzen kannst. Das fand ich eine großartige und das ist Idee. Eine, das, ist, das ist eine sehr schöne
0: Idee, ja, weil der Nagellack, den ich habe, den ich schon hatte, als ich irgendwie mit Schreiben angefangen habe, also der ist jetzt auch so 23 Jahre alt, dieser Nagellack, ähm, da ist nicht mehr viel drin und der ist schon ziemlich klumpig, also wenn ja, das, da ist ja für den, das
1: ist ja dann aber für diesen Zweck ja auch gewollt, oder? Dass der so ein bisschen klebrig und klumpig ist. Der soll ja dann nicht so glatt sein, oder?
0: Ja, ja, aber du willst halt, du willst halt nicht irgendwie so dicke Glitzerbrocken ja, irgendwie gut, drauf haben und die dann zu verteilen ist wieder so ein bisschen schwierig und so. Also es, 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 gibt so, es gibt so eine Sweet Zone so irgendwie so in der Mitte und dann ganz gegen Ende wird es dann auch nicht mehr. Aber den habe ich jetzt jedenfalls draufgetan und jetzt glitzert mein Stift vorne schön und ich kann ihn gut halten, er rutscht nicht weg und ich benutze den jetzt seitdem jeden Tag für ganz viel und er schreibt so fein und es ist, es ist sehr praktisch. Und ich dachte zuerst, dass es mich vielleicht nerven würde, den, dass ich den aufdrehen muss und das halt kein Klickmechanismus hat. Aber es gibt diesen Stift auch mit Klickmechanismus. -Klick Allerdings ist der dann, wäre der dann noch mal der wäre dann statt irgendwie 90 Euro wäre der 130 Euro gewesen und dadurch, dass der halt hinten diesen Klickmechanismus hat, der eben auch aus Titan ist, ähm, wäre der halt noch mal schwerer gewesen mhm. das hätte für mich überhaupt gar nicht funktioniert. Aber das ist irgendwie nur so, was ist das? Das ist nicht mal, nicht mal eine Umdrehung, die man da irgendwie machen kann. Also das ist so einmal, einmal schnell irgendwie ist das, ist das gemacht, wenn man wenn man Kappe und, also wenn man Griffstück und, Griff, äh, Griffstück und, wie heißt das? Barrel, den, den Bauch des Stiftes irgendwie gleichzeitig gegeneinander dreht, ja. ist das irgendwie so flupp und dann ist er draußen. Und das ist irgendwie, also ja. Und wer irgendwie ein ähnliches Problem hat wie ich in Sachen Stifte kaufen, ähm, und da ein Verzweiflungslevel erreicht hat, dass irgendwie 90 bis 130 Euro irgendwie eine sinnvolle Investition sein könnten. Der Stift ist von Big Idea Design. Und ich kann da in den, in den Shownotes, werde ich da auch mal den Shop verlinken, wo ich das gekauft habe. Das war der einzige in der EU, der diese Stifte hat. Hm. Ähm, alles andere müsste man irgendwie von noch weiter her bestellen. Und das... War dann nicht so geil und der hat, der war fünf Tage oder so unterwegs. Also das war, nee. schon, auch noch, war schon auch noch zivil von der von der Wartezeit.
1: Ich <lacht> ja sagen, Hübsch ich habe hab schon mal Secondhand-Bücher gekauft, die waren drei Monate unterwegs, also von daher.
0: <lacht> ja. Naja, aber das wollte ich, das wollte ich jedenfalls erzählen, weil das es ist noch nicht so ganz bis, bis wirklich bis unten, bis an den Grund meiner meiner kleinen gequälten Seele. Runtergesickert, dass ich jetzt tatsächlich mir nie wieder über Stiftbodies Gedanken machen muss, hm. sondern einfach immer nur noch irgendwie Refills kaufen brauche, die irgendwie so aussehen, als ja, die halt entsprechend dünn sind. Ja, das heißt, ich brauche nur noch, ich brauche nur noch gehen und gucken, wo kriege ich ein Refill mit irgendwie 0,3 mm Dicke, und das ist. Scheißegal, wie das aussieht, dieses Refill. Das kann <lacht> jedes, jedes dahergelaufene Refill sein. Das heißt, ich kann dann auch gucken, ist das jetzt ein Refill, das irgendwie aus Japan eingeschifft wurde und das dann irgendwie auf Umweg über die USA und, und Kanada und, und Grönland und dann kurze Abstecher nach Südafrika, ehe es irgendwie hier... In Deutschland landet oder ist das irgendwie vielleicht sogar in Deutschland hergestellt und so quasi regional und so mhm. und das, das sind dann halt auch so Gedanken, die ich mir, die ich mir dann jetzt auf einmal machen könnte und das sind Gedanken, die ich mir gerne mache, weil ja, Umweltschutz und so. Genau, das war, das war das Erste, was ich so zu erzählen hatte. Heute, ich weiß nicht, Ela, hast du irgendwas zu stiften beizutragen?
1: Ich äh, so ganz ich habe hab eben schon so überlegt, ob ich so ob ich irgendwas beizutragen habe, so von wegen neuem Equipment oder so, weil Aha. ich hasse mit der Hand schreiben. also machst von du daher bin mhm. ich da jetzt bin ich da prinzipiell der falsche Ansprechpartner für, aber nee, also, ich ähm, nee, ich ich habe ich habe tatsächlich in letzter Zeit gar nichts für mich selber gekauft. Ich glaube, auf meiner Online-Shopping-Liste okay. auf, auf Online -Shopping stehen irgendwie für die letzten Monate nur irgendwelche Haustierkrams. Es, äh, es ist sehr traurig. <lacht> Und Kunst. Ich habe mir Kunst gekauft, das stimmt. Was für Kunst hast du dir gekauft? Ähm, das hat jetzt überhaupt nichts mit Schreibworkshop zu tun, aber ich kaufte mir ein zweites Mura-Poster für mein Schlafzimmer. Mm. Weil mein Schlafzimmer hat ein Jugendstil-Thema, das hat sich irgendwann so ergeben, weil ich Aha. schon zwei Mucha-Poster besaß, als wir eingezogen sind und dann schenkte Aha. man mir irgendwann ein drittes und jetzt habe ich mir ein viertes gekauft Aha. und ein fünftes noch auf meiner Wunschliste, weil das war mir zu teuer, aber es ist eine Jugendstil-Mehrjungfrau und es war so, oh. oh mein Gott, möchte ich dieses Bild haben. Aber es war, mir, es war mir ein bisschen zu teuer. Ich werde es mir irgendwann mal irgendwann mal gönnen. irgendwie. Ja. Das, das erfreut ja, mich jedenfalls ja. jedes Mal, wenn ich es ansehe. Es ist jetzt nichts nicht unbedingt, was jetzt so direkt Einfluss auf meinen kreativen Arbeitsprozess hat. Aber es ist etwas, das meinen Alltag verschönert.
0: Ja, ja. oder oh, fällt mir ein, hatte ich letztes Mal von den, von den Gittern erzählt, die jetzt an, meinem, an meinen Wänden hängen? Magnetgitter, Magnet, doch. Ich hatte von den Magnetgittern erzählt.
1: Ja, ja, doch, doch. Genau. Ja, ja. ja du hattest genau. von Magnet- ja, ja. Ich, ha ich hatte das Wort Gitter kam mir erst komisch vor, aber ja, du ah. hattest von Magnetwänden erzählt, die du hast, ja. Okay. Ähm, ja, gib, gib, mir mal, gib
0: mir mal, gib mir mal den Link, wo du die her hast, weil ich nämlich Nachdem wir jetzt hier schon fünf Jahre wohnen und ich irgendwie in der alten Wohnung auch schon immer diese Postkartenwand hatte, trage ich mich dem, mit dem Gedanken, mir zu Weihnachten irgendwie mal was anderes für meine Wand zu schenken. Hm. Und da ja. hatte ich auch schon mal irgendwie Poster gesucht, aber noch nichts gefunden, das mir so wirklich
1: gefallen hat. Ja, kann ich dir, so. also den, den Poster-Shop kann ich dir mal schicken. Ich hatte ja bisher... Bisher okay. hing an der Wand halt immer nur das äh, so ein, ein Jugendstil Poster, das war halt, das ist halt so eine alte Absinth-Werbung. Um, und jetzt hängt daneben halt irgendwie noch eine Werbung. Ich glaube, das war irgendwie für die Pariser Weltausstellung oder sowas. Das sind auf jeden Fall hm. zwei hübsche Damen, die jetzt quasi nebeneinander hängen. Und äh, das, das ist schon das ist schon nett. Also, ne, es ja. ist eine Ästhetik, die mir immer noch gefällt. So. Ja, ich
0: meine, ich habe ja auch mehrere Mucha-Postkarten an meiner Wand Noch aus Prag. Ja, oh Gott, stimmt. das ist lange her. Oh ja. Das, das war da. Das, das, das World Trade Center hat noch gestanden, als wir losgefahren sind nach Prag. <lacht> ja, als, wir als wir zurückgekommen sind, dann, sind, dann
1: nicht Aber was soll's? Es hatte wahrscheinlich keinen kausalen Zusammenhang.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber jetzt weiß man, wann wir ungefähr in Prag waren. Ja, naja.
1: wir sind alt. Das dürfte für niemanden irgendwie eine Neuigkeit sein. Das stimmt.
0: Okay, dann mache ich mal mit dem, mit dem nächsten Thema weiter, das ich für diesen Monat habe. Das ist nämlich negatives Feedback. Oha. Ähm, ja, nachdem irgendwie meine Leserunde auf Lovely Books ja so ziemlich gut angefangen hat. Ich meine, es gab auch schon immer irgendwie so Leute, die meinten so, also meins ist nicht so ganz und ich habe für eins habe ich irgendwie drei Sterne gekriegt, was ja liegt. Aber jetzt habe ich völlig 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 legitim, aber es war halt es war halt so gedämpft unbegeistertes boah. Feedback. so. Und jetzt habe ich von einer Leserin so, <lacht> das war auch alles sehr freundlich formuliert und das war alles so, boah, das ist meine Meinung, meine Wahrnehmung, mein Lesebedürfnis, mein Lesegeschmack. Also sie war total, total super in dem, wie sie das irgendwie kommuniziert hat, aber die, die, unterliegende, die unterliegende Botschaft war halt trotzdem so. Also mit diesem Buch habe ich keinen Spaß. <lacht> und ich will auch das nächste Buch nicht lesen. Oh well. Ja, aber das, es, es, war halt schon, es war halt schon auch schwer. So, ne? es, ist ja, es ist ja irgendwie jedes Mal, wenn so, wenn so ein negatives Feedback kommt. so ne? Man kann das einordnen. Und kann irgendwie auf all das positive Feedback gucken, das man gekriegt hat. Und das hat mir auch das hat mir auch durchaus dabei geholfen, das irgendwie zu verknusern. Ähm, aber ja, es war, es war doch irgendwie un ungeil. <lacht> ähm, ja, aber nur so, nur so zur Anmerkung, dass meine, meine Leserunde kein, 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 kein reines mir Zucker in den Popo pusten mehr ist sondern ich auch eine klare Absage <lacht> für Buch 2 gekriegt ja. habe aber von mindestens ist, einer Teil. Es gemacht. ist ja aber
1: auch es ist ja es ähm. macht ja aber auch so ein bisschen in der Masse, ne? Ich meine, ich ja, bin ja, immer natürlich. sehr ich, ich bin immer sehr skeptisch bei Büchern, die eine lupenreine 5 Sterne Wertung haben. Da, ja, pf, weil ich mir Fall. immer denke, das kann es nicht geben. Es mhm. gibt nichts das jedem gefällt. Und dann bin ich immer so ein ja. bisschen skeptisch und denke mir so, ja komm, das ist doch gekauft oder gefaked oder was auch immer. <lacht> Von daher. Ja, nee Ich
0: hab mich ich war schon auch so ein bisschen erleichtert, als dann so die Vier-Sterne-Reviews reinkamen. Weil bis dahin hatte ich halt irgendwie so eine Fünf-Sterne-Review für mein Buch. Hm. Die, die auch halt super begeistert war. Ich mir auch so dachte so, ja auch dankbar schön, wenn für sowas diese Review, passiert. aber man
1: wie sieht das aus? Über, aber man wird halt irgendwie so ein bisschen... Also, das, ich glaube, das hat nicht mal was mit Imposter-Syndrom zu tun. Also, zumindest bei mir nicht. Ich bin dann irgendwann einfach nur skeptisch, okay. weil ich mir dann denke. Ah, ah.
0: Naja, es sieht halt, es sieht halt, ne, für jemand, für jemand Drittes, Unbeteiligtes, der da irgendwie drauf guckt und sieht irgendwie dieses Buch von jemandem, von dem man noch nie gehört hat, das irgendwie aus dem Selbstverlag. Und dann ist da diese eine völlig, völlig ekstatische Fünf-Sterne-Review drunter. Hm. Das lässt einen gewisse Dinge denken, als dritte, außen <lacht> ja, nicht, nicht beteiligte Person. Das. Und das, daher war es halt, war es halt dann für mich schön, als dann die Vier-Sterne-Reviews reinkamen und irgendwie, dass diese Begeisterung in einen Kontext gesetzt hat. Weil ich will ja, ich, ne, ich will halt nicht undankbar sein. Weil das ist ja, das ist toll, dass, eine Fünf-Sterne-Review und das ist super. Aber <lacht> <lacht> so also aus marketingtechnischer Sicht hätte ich mir zuerst eine
1: Vier-Sterne-Review <lacht> gewünscht. <Total. lacht> ich, ich, erzählte das, das ja jetzt ne? Also aus meiner Leserunde, also Leserunde, aus meiner Buchverlosung von Illusion 2 <lacht> uh -huh. ist ja auch eine, Drei Sterne und eine Fünf-Sterne-Bewertung rausgekommen. Und bei der Fünf-Sterne-Bewertung war ich so ein bisschen überrascht, dass das Fünf-Sterne sind, weil ich habe halt zuerst den Text mhm. gelesen. Und der war halt schon nett. Aber es war halt so, ja, mhm. aber ne so als Einstieg fand ich das jetzt nicht so cool. Man muss wahrscheinlich irgendwie doch das erste Buch lesen, weil ich habe irgendwie viele Sachen nicht verstanden, keine Ahnung. Und mhm. ich dachte, okay, gut mag sein mhm. und war dann tatsächlich angenehm überrascht, dass sie aber trotzdem noch fünf Sterne vergeben hat, wo ich mir dachte, ach na, also wenn, also ich persönlich, wenn mhm. ich ein Buch lese, <lacht> glaube ich, sehr viel kritischer. Weil ich hätte dafür also ne, ich, ich hätte jetzt vier Sterne erwartet oder so. Ähm, das ist halt auch immer so ein bisschen so ein Ding. Ich mag eigentlich gerne vier Sterne-Bewertungen, weil ich hart von mir mhm. auf andere schließe. Mhm. Und ich wenn ich Also ich bin ziemlich davon überzeugt, wenn ich alle Buchrezensionen, und ich mache das ja relativ regelmäßig auf meinem Blog, mhm. schon seit über zehn Jahren, <lacht> so mhm. alt ist mein Blog auch schon, ähm, ich glaube, vier Sterne wäre so das, was ich so durchschnittlich vergebe. Das ist mein Default, weil irgendwas zu motzen finde ich meistens schon. Mhm. Aber ich bin halt trotzdem immer sehr sehr positiv gestimmt. Also es, man ein Buch muss mich schon sehr, sehr enttäuscht haben oder sehr, sehr geärgert haben, um halt irgendwie drei oder zwei Sterne zu bekommen. Nicht, dass das nicht passiert, okay. aber es passiert nicht so oft. So Und mhm. Ich persönlich finde halt irgendwie immer Vier-Sterne-Bewertungen so aus eigener Erfahrung. Wenn ich die schreibe oder auch wenn ich die lese über andere Bücher finde ich die eigentlich mhm. immer sehr spannend. Das, ist, das sind halt die, die mir am meisten Inhaltliches verraten normalerweise, weil ich davon ausgehen muss, das sind die Leute, die mhm. dieses Buch mochten, aber die mhm. nicht alles an diesem Buch mochten. Also werden sie mir jetzt wahrscheinlich in mhm. ihrer Rezension erzählen, warum, was sie an dem Buch nicht mochten. Und dann kann ich entscheiden, ob das Dinge sind, die ich auch nicht mögen könnte oder ob das Dinge mhm. sind, die mir egal sind. Oder Dinge, die du total super oder Dinge, findest. Oder Dinge, die ich total cool finde. Was ja, dann für mich natürlich auch ein weiteres Kaufargument sein kann. Also die Dinge, die andere Leute kacke finden, können ja für dich das beste Kaufargument sein. Ne? Ja. Das, deswegen haben wir ja die Einsterne-Reviews zu unseren Lieblingsbüchern gelesen, um festzustellen, ja, genau. Kunst ist subjektiv. Die Dinge, die dich dazu bringen, das, äh, ein, diesen einen Stern zu vergeben, sind die Dinge, weswegen ich das Buch geil finde. Ähm, ja, na also von daher, von daher habe ich eigentlich, also sind für mich, wenn ich versuche, also ich lese meistens keine Rezensionen, bevor ich Bücher lese, weil ich ne, weiß, mhm. meistens interessiert es mich nicht. Aber wenn ich dann, wenn ich aus irgendwelchen Gründen Rezensionen nachschaue, entweder weil ich mein eigenes Leseerlebnis irgendwie einordnen will oder mhm. weil es mich dann doch interessiert, sind vier Sterne Reviews immer die, die ich am hilfreichsten finde. Ja. So.
0: Ja, ich gucke mir, guck mir, eigentlich immer so die drei Sterne Reviews an, die
1: ja, so okay. lauwarm
0: sind. Und dann, wenn es mir irgendwie, ich mir so denke, so, ach ja, das klingt ja gar nicht schlecht, dann gucke ich die ein sterne Reviews an <lacht> und dann noch mal die vier Stern Reviews.
1: Okay. So, ja, also wie gesagt, es, ist, immer es, gibt halt auch, es gibt halt auch, sehr, sehr gut geschriebene und sehr ähm, hilfreiche drei Sterne Reviews. Ich, ne, man, man ja, ja. als, als Empfänger von solchen Reviews mhm. empfindet man drei Sterne ja schon so als den als den Anfang vom Abgang so ungefähr. Ähm, aber ja, für es viele Leute das ist das offensichtlich ja. tatsächlich einfach so ein ja fand ich gut, aber nicht nicht brillant. So ja befriedigend. Ja so ja. ungefähr. Ähm, genau. Von daher habe ich das eigentlich immer nie als als furchtbares äh, qualitativ vernichtendes Urteil irgendwie empfunden. Ich muss sagen, die einzige ja. das einzige an, an negativen äh, Kritiken, das mich bis heute ärgert, ist dieses ist diese unkommentierte Ein-Sterne-Bewertung für die Versammlung. Weil <lacht> ich halt, also, es ist nicht, also, Warum? ich, ich du, weiß nicht, also, hätte er mir was dazu geschrieben, hätte er mir irgendwie so, 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 ein, so ein Flame irgendwie da reingepackt und mir gesagt, was alles an dem Buch kacke ist, hätte ich ja vielleicht noch sagen können, ja, Mag sein, dass du das siehst, aber halt einfach so unkommentiert fand ich jetzt halt irgendwie so, hm, das ist so nichts halbes und nichts Ganzes. Da kann ich nichts mit anfangen. Ja. Aber naja. Ich habe ich, ich hab bisher nur eine unkommentierte
0: unkom Fünf-Sterne-Bewertung. Ja?
1: Habe ich auch. Aber da, aber da reg ich ja. mich nicht so drüber auf. <lacht> Weil das nimmt man halt einfach so hin. Aber ne, wie gesagt, ja. normalerweise würde man doch denken, wenn man sich so über irgendwas geärgert hat, dann möchte man auch was dazu sagen. Aber vielleicht schließe ich da auch wieder nur hart von mir auf andere.
0: Naja, oder man ist so angekotzt, dass man einfach nicht mehr drüber reden
1: will. Ja, auch möglich. auch möglich.
0: Das ist auch möglich. Oh well.
1: Genau. Ja, ich, hab ja ich habe ja die Beta für, die, äh, für den ersten Bandzirkelchroniken auch rausgeschickt. Letzte, letzte okay. Woche? Letzte Woche. Aha. Und äh, ja, erwarte tatsächlich die, dass, dass erst, äh, den ersten Return schon dieses Wochenende. Ich habe schon die Rückmeldung oui. bekommen, so ich bin jetzt auf Seite, ich glaube es sind irgendwie 190 Seiten und er war auf Seite 130. So am Wochenende bin ich bestimmt oh. damit fertig. So.
0: Nice, okay. dann hättest du gern dein, 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 das Beta-Feedback auch von mir.
1: Äh, wahrscheinlich also kein Stress weil das ist halt ein nö, nö, das also ist, ist halt das ein ist Feedback beta, von beta. insgesamt fünf die ich jetzt angefragt habe und okay. ich nehme nicht an dass alle so schnell lesen es haben alle also es haben ja auch einige schon gesagt dass sie definitiv nicht vor September Oktober damit fertig werden ich werde also okay. erstmal sammeln aber ich fand es halt so, irgendwie okay. zumindest insofern schon mal interessant dass ich dachte, okay, also entweder liest du einfach unfassbar schnell, das kann sein, mhm. oder keine Ahnung, ist, also man kann das jetzt negativ sehen, ne? man <lacht> das mhm. ist das so ein bisschen so ein bisschen so, ach ja, irgendwann nur noch so, so drüber gewuscht, aber das möchte ich jetzt gar nicht unterstellen, weil also zwei andere, die schon angefangen haben, haben mir gesagt: so, Ah ja, das liest sich ja relativ flüssig. Ich habe jetzt schon so ein Viertel und so durch. Von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das positiv ist und dass der Text sich ja, einfach, einfach, einfach relativ flüssig liest. <lacht> genau, so. das
0: ist doch, das ist doch schön. Ja, genau, bin ich ja. ja. Ich habe dann, dann kommen wir jetzt, kommen wir jetzt irgendwie so zum, zum aktiven Schreiben des Monats, des mhm. letzten Schreibmonats. Äh. Und da bin ich noch ziemlich mit, dem, mit der Überarbeitung, oder was heißt Überarbeitung? Es ist, eigentlich ist es, ja, ich überarbeite das, was ich bisher geschrieben habe, aber es ist ja immer noch irgendwie so Mega-Rohfassung. Hm. Also ich erarbeite mir diesen Text noch, glaube ich, mehr als dass ich ihn
1: überarbeite. <lacht> das ist eine schöne Unterscheidung, die finde ich sehr nachvollziehbar.
0: <lacht> ja, das sollte ich vielleicht irgendwie hier noch... Reinschreiben, damit ich mir das merke, Ja, Tung. weil ja, der, der Unterschied ist halt, dass man bei der Überarbeitung macht man irgendwie noch so hier und da was, was besser, dass man irgendwie so alles in allem schon ganz gut durchstiegen hat. Bei der Erarbeitung stellt man, stellt man fest, was man alles noch überhaupt nicht durchstiegen hat. Hm. Das, ist, das, das könnte so der Unterschied sein. Ähm, aber ja, ich habe, ich habe zwei mit zwei Dingen mich vor allem beschäftigt. Naja, an sich mit, mit, mit dreien, aber das Dritte, das Dritte erzähle ich als letztes. Ähm, und zwar habe ich noch mal die, war ich dann an der Szene mit Ginny und Polti. Poltergeist. Hm. Da hatte ich schon mal drüber erzählt, dass ich irgendwie unsicher war, ob ich die Szene überhaupt drin lassen soll. Weil was passiert denn da? Und zieht das nur irgendwie alles in die Länge? Und sagt die uns überhaupt irgendwie was, das ähm, wir noch nicht wissen und so? Und ich hatte mich eigentlich schon beim letzten Mal, als ich an dieser Szene noch mal dran gesessen habe, entschieden, dass die drin bleibt. Weil das ist halt, ja, es ist eine langsame Geschichte, durch oder langsamer durch diese Szene. Die Szene macht alles langsamer. Aber es ist Ginnys Geschichte und für die geht das halt einfach langsam los. Und das ist halt irgendwie ein Ereignis da. Und hatte mich mit dieser Entscheidung, ich mache das halt jetzt ganz gut gefühlt, bis ich dann wieder an dieser Szene ankam. Und es wieder so war so, oh, lasse ich die jetzt drin, nehme ich die jetzt raus? Was ist denn das? Was ist denn das? Und... Ich habe dann festgestellt, dass eine Sache, die an dieser Szene bzw. an dem Szenenkomplex, zu der diese Szene gehört, ein Problem daran war, dass ich einfach nicht sicher war, ob für die Leserschaft verständlich rüberkommt und ich das klar genug eingearbeitet habe, dass Ginny eben zwar, wenn sie irgendwie diese, diese Sehnsucht danach äußert, irgendwie mit jemandem befreundet zu sein, vielleicht mit jemandem zusammen zu sein, ähm, das ist, oder halt irgendwie zu versuchen, mit Polti was anzufangen. weil hier der Punkt, ein einzelnes Wort kann einen ganzen Szenenkomplex verändern und so ein komplett anderes Sicht auf was wirken, weil ich nämlich zuerst geschrieben hatte, dass sie sich vorstellt, mit Polti zusammen zu sein. Und das habe ich dann aber geändert in, vorstellt, Polti näher zu kommen. Und das war auch so ein Schlüsselmoment, wo ich mir so dachte, so okay, das passt irgendwie das passt irgendwie mehr da rein. Dass sie irgendwie zwar so sich, sich vorstellt... Ne, weil, wenn man versucht, jemandem näher zu kommen, dann hat man ja gewisse Absichten. Aber ihr geht es erstmal nur um das Näherkommen und so. Also so ein, so ein, so ein, so ein zurück, zurückgenommener Sein. Ähm, ja, aber dass in dieser Szene rüberkommt, dass ihre, ihr Interesse an Polti so ein, ich nenne das Ponyreflex, <lacht> ähm, ein, ein Ponyreflex ist. Und zwar. Der Ponyreflex ist sowas, ähm, das hatte ich häufiger, als es noch äh, Wein gab. Diese, Das ist so quasi TikTok, nur, nur halt mit älter. Videos, die nicht länger als 10 Sekunden sind. Oder, ja ich glaube, es waren 10 Sekunden, weil, weil äh, auf TikTok kann man auch längere machen, auch wenn die meisten irgendwie sich so in dem 10-Sekunden-Bereich abspielen. Aber Wein gab es jedenfalls diese, diese Beschränkung. Und das ist zu einer eigenen Kunstform geworden. Und da gab es super viele, super kreative, witzige Creators, die da irgendwie in diesen 10 Sekunden ganze Geschichten erzählt haben. Und es war wunderschön. Und es gab halt auch immer diese Creator die irgendwie so mit ihrer Freundesgruppe was zusammen gemacht haben. Und wenn ich mir dann diese Vines angeguckt habe über eine längere Zeit, bin ich halt irgendwie immer so ein bisschen so ein bisschen traurig geworden. Oh. <lacht> habe mir so gedacht so ich will auch eine Freundesgruppe haben, mit der ich Weins machen kann. Und das war halt, das war so der Ponyreflex, weil die Wahrheit ist, ich will keine Freundesgruppe haben, mit der ich Weins machen kann, weil ich will keine Freundesgruppe haben, weil ich bin schon völlig damit ausgelastet, zwei Freunde zu haben. Mehr hm. Freunde, da ist, das, kann, das funktioniert für mich nicht, ich bin dafür nicht gebaut und es ist aber halt, wenn du irgendwie, ne, du gehst dann rum und dann siehst du irgendwie dieses, dieses Pony auf der Wiese stehen und denkst dir so, oh, Pony will ich auch. Und dann stellst du aber fest, Moment, Pony kostet Geld, Pony braucht einen Stall, Pony muss gefüttert werden, Pony muss gestriegelt werden, Pony muss man einen Stall ausmisten, Pony muss man ausführen, Pony braucht Tierarzt, Impfung, all diese all diese mhm. Dinge, okay. die dann kommen, ja, wo also du feststellst, nee, eigentlich, eigentlich will ich dieses Pony doch nicht haben. So, und das ist halt, das, ist halt dieses, das, das emotionale Ereignis, das da stattfindet bei Ginny, der Ponyreflex. So, ach, die ist süß, ich will eine Freundin, ich will mit der zusammen sein. Ach nee, Moment, ich bin ja völlig introvertiert <lacht> und eigentlich super kontaktscheu und habe überhaupt gar kein Interesse daran. Und außerdem ist Polti offensichtlich extrovertiert und hat viele Freunde und die würden mich sowieso nicht mögen, von daher gibt das sowieso nichts und warum ich will viel lieber in meinen Büchern und meiner Handarbeit irgendwie versinken. Und dass ich das noch stärker rausarbeiten muss musste, ich habe natürlich jetzt, bin ich der Meinung, nachdem ich diese Szene fertig überarbeitet habe oder diesen Szenenkomplex fertig überarbeitet habe, bin ich natürlich gerade der Meinung, dass ich das besser rausgearbeitet habe und dass das total klar rüberkommt. Das wird sich dann wahrscheinlich noch mal ändern, wenn ich, den, <lacht> wenn ich die Szene noch mal lese und so. Ähm, aber es hat mich halt auch dazu gebracht, ähm, die, die Szenen vorher noch mal unter diesem Aspekt anzugucken, weil es ist, es ist von vornherein klar, dass Ginny eigentlich nicht wirklich Interesse an Kontakt mit Leuten hat, was man auch daran sieht, dass sie irgendwie in all den in ihren ganzen Szenen, in denen sie mit Wendy zu tun hat, die irgendwie die die einzige Person ist, die irgendwie eine Konstante in ihrem Leben war und sie sagt kein Wort, sie sagt kein einziges Wort in diesen Szenen mit Wendy, nichts. Außer wenn sie im Restaurant was bestellt. Den Rest der Zeit sagt sie kein einziges Wort. Und dass mir dessen noch mal irgendwie so bewusst zu werden und sie, sie so wahrzunehmen, weil man schreibt ja, öfter schreibt man, ne, sagen wir immer wieder, man schreibt Sachen und man ist sich gar nicht so hundertprozentig bewusst, was man da eigentlich alles macht. Und ähm, ja, also dass sie kein einziges Wort mehr sagt, sie hat zwischendurch, also in der Bevor ich die Szene mit Polti über, überarbeitet habe, hat sie einmal das Wort Assel gesagt am Anfang. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht nehme ich es auch wieder rein, weil es irgendwie auch schon so vielsagend ist, dass Ginny irgendwie Stunden mit einer Person verbringt und das einzige Wort, das sie sagt, ist Assel. Wo Asseln halt für sie auch irgendwie wichtig sind und alles. Aber ich habe es jetzt mal rausgenommen. Und sie denkt es nur, und da musste ich auch so ein bisschen rumformulieren, bis das irgendwie geklappt hat, ähm, ja, aber jedenfalls dieser, dieser Aspekt von, von Ginny, den, den, den musste ich da noch mehr rausarbeiten und das war halt ja auch noch so eins, Ginny nicht unbedingt besser kennenlernen. Weil ich habe die Szene, ich habe da jetzt nicht wirklich irgendwas Fundamentales an dieser Szene geändert, aber ich habe so Schwerpunkt und, und, und Fokus und was irgendwie, ja, so Feinheiten. Mhm. Was mir auch so ein bisschen sagt, dass okay, so langsam so langsam kriegt das so ein bisschen Fundament Fundamentstatus, diese, diese ersten paar Kapitel, die ich, die ich da gemacht habe. Weil ich halt irgendwie so noch mehr in die Tiefe gehe bei meinen Überarbeitungen. Und ja, so jetzt, was ich so gerade überarbeitet habe, die letzten ein, zwei Wochen, ich meine, ich habe da festgehangen, aber es hat sich schon so vom Arbeitsgefühl her, kam es schon so in ungefähr an das Prinzip der Schönheit ran. Hm. Das fiel mir irgendwie so zwischendurch mal auf, so. Hm. Dieses Gefühl kennst du. Das fühlt sich an. Das fühlt sich an wie schreiben, wie das Schreiben, was du kennst. Und dann habe ich mal auf den Kalender geguckt und mir gedacht, so, okay, neun Monate dauert es also vom Anfang mit dem Schreiben anfangen, bis es sich irgendwie wie Schreiben anfühlt. Das ist ja irgendwie eine ganz, ganz Ganz passender Zeitraum so, angelehnt an die menschliche Biologie. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, und das, ja, das war, das war, das war nett, das war gut. Und, ups, genau, genau, und dann jetzt, äh, was ich in den letzten zwei Wochen, wo ich dran rumgeknabbert habe, das hatte ich dir, als wir telefoniert haben, hatte ich dir das erzählt, die Sache mit dem Hund. Ja, ich ich habe nämlich, ich habe die, den, allerletzten, den allerletzten Plotpunkt, der so aus meiner ursprünglichsten Ursprungsidee, so halt abgesehen von irgendwie aber zu sagen, ja, das ist jetzt Lovecraft-Fanfiction, das ist ja nicht irgendwie ein Plotpunkt. Das ist nur so eine, so eine thematische
1: und... Ja, und so das Genre.
0: <lacht> von, der, von der Ästhetik und der Grundstimmung her und dem Genre irgendwie so ein bisschen eine Einordnung. Aber es ist kein Plottpunkt. Nee, ähm, aber indem ich den Hund gestrichen habe, habe ich den letzten Plottpunkt, der von meiner ursprünglichen Ursprungsidee noch übrig war, habe ich den gekickt. Hm. Und ich meine, gut, der Plottpunkt, ich komme irgendwie in einer neuen Gegend an in einem neuen Abschnitt meines Lebens, das ist noch drin. Aber das ist sowas von allgemein. Das ist, Ja, dann könnte man auch sagen, äh, ja, das ist ja nur ein zweites Prinzip der Schönheit. <lacht> Und das Alien stirbt im Vakuum des, des Weltalls, das hatten wir ja schon. Hm. Ähm, ja, aber jedenfalls habe ich diesen, diesen Aspekt jetzt rausgenommen. Also es geht konkret, es geht um eine Szene, ähm, wo ich halt zeigen wollte, dass mit, mit Emma so ein bisschen was komisch ist. Und zwar hat, hat Ginny eine nicht wirklich Begegnung mit Emma, aber sie beobachtet halt irgendwie, wie so ein Hund läuft durch den Park, großer schwarzer Hund mit Schal um den Hals, rennt über die Wiese, schlittert ins Gebüsch, es raschelt, Stille. Und dann kommt Emma aus diesem Gebüsch mit einem blauen Schal um den Hals. So, und es war halt für mich ich bin da irgendwie nicht wirklich reingekommen. Was würde, wie, was würde Ginny, wie würde sie das irgendwie aufnehmen? Was würde sie darüber denken? Wie würde sie damit umgehen? Wie würde das in den nächsten Tagen irgendwie, keine Ahnung, ich wusste es nicht. Und dann kam mir irgendwann die Idee, ähm, na, weil sie halt auch dann als, als Emma dann weggeht, sieht sie irgendwie, dass sich was in ihren Haaren bewegt und da irgendwie so eine Art Tentakel aus den Haaren rauskommt und bla bla. Und habe dann beschlossen, dass ich einfach dieses, dass, eine, dass Ginny da so eine Tentakel in, in äh, Emmas Haaren sieht, dass das einfach auch passieren kann an dem Tag, an dem Emma ihr irgendwie so ein bisschen nachläuft und sie halt so ausfragt. Wo kommst du her? Bist du irgendwie... Kommst du auch aus Glamgannen? Weißt du, wer deine Eltern sind? Weil Emma halt vermutet, dass, dass Ginny ihre Schwester sein könnte. Hm. Und so. Und jetzt sieht, Emma, dass, äh, sieht Ginny das halt, als Emma dann weggeht. Und... Das ist, das kennst du bestimmt auch, dass du irgendwie eine Änderung an der Geschichte vornimmst, eine größere und irgendwie was rausstreichst oder was Neues hinzufügst, so irgendwie in einem halbwegs etablierten Stück, Stück Text oder Szenenkomplex und hast das dann rausgenommen und sobald du irgendwie N löschen oder speichern gedrückt hast fühlt es sich so an, als wäre das eigentlich schon immer so gewesen. So dieses, ich, dass du quasi instantan vergisst, dass es, dass es auch mal anders war, weil <lacht> ja, das es einfach... Stimmt. Das so, ist aber so eigentlich
1: ein ganz gutes Zeichen.
0: Ja, das, und, und, und so war das halt auch. Und ich meine, ne, ich habe über diese Szene schon mal geredet äh, in einer anderen Werkstattfolge, wo ich irgendwie halt versucht habe, diese, weil ich damit gekämpft habe, weil halt... Ginny nur Dinge tut in dieser Szene. Und da bin ich ja, das, das ist ja irgendwie so meine Nemesis, so das <lacht> zu beschreiben, wie jemand nur Dinge tut. Und man könnte natürlich jetzt um diese Szene trauern, weil ich da so viel geschrieben habe, wo Ginny irgendwie nur Dinge tut und damit gerungen habe, aber die Geschichte, die Szene gehört einfach nicht in die Geschichte. Das, das, das ist halt so, ne, die Art Altlast, die man einfach, wo man dann einfach loslassen muss zugunsten der Geschichte, ähm, und jetzt, als ich eben, als ich hier aufgebaut habe, habe ich noch auf meine, auf meine Pinnwand hier, meine Magnetwand geguckt und festgestellt, dass da auch noch ein ungelöstes Problem stand, nämlich warum Emma keine Türmagie nutzt. Weil es gibt nämlich in dieser Welt ein, ein magisches System, wo du halt ähm, Räume durch Türen verbinden kannst. Okay. Also du kannst zum Beispiel in einen Kofferraum klettern und in der Schublade eines, eines Kühlschranks in einer Leichenhalle wieder rauskommen, wenn du das möchtest. So, oder du gehst durch, durch die eine Schranktür rein und kommst durch den Schrank in, im anderen Haus wieder raus. So diese Art Türmagie gibt es. Und es gibt an der Uni gibt es auch feste Räumlichkeiten, die definitiv der, den, den Kindern der dunklen Göttin gehören. Und da stellt man sich natürlich die Frage: Wenn immer spät dran ist, warum benutzt sie nicht einfach Türmagie, um sofort auf den Campus zu beamen? Das wäre so viel einfacher, als sich in einen Hund zu formen, wandeln und durch die Gegend zu hetzen. Und das war irgendwie so eine Frage, an der ich rumgeknabbert habe. Und ja, die Antwort ist jetzt ja gar nicht. Weil sie ist nicht als Hund rumgehetzt. Das ist die Frage, das ist du gelöst, das Problem. Das ist doch nett. Manchmal ist es so einfach. Ja, manchmal, manchmal ist es so einfach. Einfach alles wegschmeißen und neu schreiben. Das habe ich letztens <lacht> beim Coden gemacht. Da habe ich, oh, hab ich da einen, einen Index Out of Range Error gekriegt und ich wusste nicht ums Verrecken, wusste ich nicht, wie ich den wieder wegkriege und habe rumgespielt mit Plus und Minus und am Range und überhaupt. Und dann bin ich hingegangen und habe hab einfach alles über Range gemacht und dann hat es funktioniert. Und ich meine, es fühlt sich wie Mogeln an, weil ich diesen Index, Error Out, of Range, ähm, Index Out of Range Error nicht wirklich gelöst habe. Sondern ich habe halt eine andere Methode verwendet in diesem Code, um dieselbe Sache zu machen. Hm. Aber ja, der Fehler ist gelöst. Einfach einmal markieren, löschen, neu schreiben.
1: Ähm, ich ja. verstehe das Prinzip, auch wenn ich nicht alle Worte in diesem letzten Abschnitt verstanden habe. Das macht <lacht> aber nichts. <lacht> ich, äh, das, ja. ich benutze einfach meine Lächeln- und Nicken-Routine, auch wenn das jetzt keiner das, gesehen hat. Das ist, das ist, das ist okay. Okay. Ähm, dann als, als
0: vorletzten Punkt, na, wohl passe pass ich es mal einfach als so letzten Punkt zum Thema Überarbeiten zusammen, wobei es noch nicht wirklich, es ist nicht wirklich Überarbeiten, es ist noch Erarbeiten an diesem Punkt, so im Geiste, weil bis sich irgendwie Wind tatsächlich irgendwie in die Geschichte reinkommt, ist es noch eine ganze Weile hin. Aber ich habe jetzt ich habe jetzt die Vermutung, nachdem ich in der letzten Folge, habe ich ja viel über Wind geredet, und habe immer er gesagt und mich dann immer korrigiert auf sie. Weil Wind ist Winds normale Form, Winds Standardform. Die Körperlichkeit, die Wind annimmt, ist ein Spatzenweibchen. Okay. Und dann geht man natürlich davon aus, das ist, das ist eine sie. Aber Wind ist einfach keine sie. Weshalb hm. ich immer wieder er gesagt habe. Und ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie das jetzt ist, ob Wind irgendwie sich als er empfindet, aber halt diesen spatzen Weibchenkörper bevorzugt oder ob Wind irgendwie völlig genderlos ist und das irgendwie und findet halt findet halt als er angesprochen zu werden, passt ihm halt? oder haben, weil ich meine im Grunde die, die Familias, das sind ja das sind ja Manifestationen von einer, einer magischen Verbindung und die haben zwar eine Identität und irgendwie auch so ihr machen so auch ihr eigenes Ding, aber sie sind jetzt keine keine Wesen, bei denen irgendwie biologisches oder soziales Geschlecht irgendwie eine Rolle spielen würde, hm. weil sie sie pflanzen sich nicht fort, sie entstehen. Das heißt biologisches Geschlecht ist, sie haben keine Biologie, sie sind sie sind Manifestationen, die haben genauso wenig Biologie wie irgendwie ein ba Bauklötzchen oder, oder, oder ein, ein Gummiball oder eine Tonvase, die man irgendwie gemacht hat. Ne? Ja, ja. Und da stellt sich jetzt halt die Frage, warum, was, wie, wie, wie ist Gender bei diesen Viechern so? <lacht> wie ist da Gender so? Das ist mir beim, World, weiß, ist aber beim
1: Worldbuilding bei Fantasy relativ normal. Das ist mir auch, Das ist mir okay. auch schon sehr oft aufgefallen. Früher okay. oder später. Also zumindest bei bei Elysion war das so, früher oder später. Mhm. Auch wenn das für die Geschichte überhaupt keine Rolle spielt. Ich meine, jetzt in deinem Fall spielt das natürlich schon eine Rolle, aber ne, bei, bei mir gab es sehr oft so den Fall, das spielt für die Geschichte überhaupt keine Rolle. Und trotzdem Aha. denkst du so, ja, aber wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie, wie ist denn dann dieses soziale Konstrukt? Also wie ficken diese Leute? Ficken die überhaupt? <lacht> Und wenn ja, Aha. Wie stehen Sie dazu und was hat das irgendwie für soziale Konsequenzen? Wie, wie, wie ne? so, das ist halt irgendwie erstaunlicherweise ein tief in der in, in der menschlichen Existenz verankertes Problem offensichtlich, Sodass ja. es sich auch auf alle nicht menschlichen Kontexte überträgt, die die man die man so in seinem Geiste irgendwie durchexerziert. Ja. Allerdings,
0: mir ist dann auch aufgefallen, als ich so drüber nachgedacht habe, dass zwar, ich meine, Osmir, also Carol's Familie wird als er bezeichnet, Liesel, das ist Lillys Familie wird als sie bezeichnet, Egel, das ist Emmas Familia, wird als sie bezeichnet und dann gibt es noch Daimon, Mumpitz und Wusel und Daimon ist auf jeden Fall ein er. Weil Wusel und Mumpitz, weiß ich gar nicht, ob die, ob Pronomen gefallen sind. Aber die beiden sind irgendwie Mumpitz. Mumpitz definitiv hat so ganz eigene Art des Genders. Mumpitz-Gender ist kleine braune Eule. Also Mumpitz-Form ist eine kleine braune Eule. Und ich glaube... Mumpitz Gender ist auch einfach kleine braune Eule. Das ist so kleine braune Eule, die irgendwie aus, aus, aus Afro rausguckt mit großen Augen. Süß. Und Blüte auf dem Kopf. Das ist, das ist Mumpitz Gender. Und Wusel... Ich glaube, Wusel ist zu desinteressiert, um irgendwie ein Gender zu haben. <lacht> um da... Wusel ist es, Wusel ist es einfach egal. Wusel will nur an einem schönen, warmen, weichen Ort rumhängen und, und in Ruhe gelassen werden. Hm. Und so. Verstehe ich. Das ist ja, naja, aber das war jedenfalls auch so ein Moment, der mir so, der mir so kam. Und dann, dann waren wir super, war es super inspirativ. Weil letztes Wochenende, letztes Wochenende, letztes vorletztes Wochenende, habe ich mit meinem Schatz eine 30-Kilometer-Tour rund um den Brombachsee gemacht. Oh, ja, Das klingt Und <lacht> Tja, wir haben, wir haben Elektrofahrräder jetzt Ach, ja, beide, stimmt. von daher ging es. Mhm. Es ging. Ja, okay. Ich habe dann irgendwann, gegen Ende habe ich dann irgendwann mal auf, auf Tour hochgeschaltet und auf Turbo, weil dann irgendwann meine Beine doch nicht mehr wollten. Ähm, aber ja, nee, das war, es, war, es war eine nette Tour und wir haben dann zwischendrin haben wir an einem Strandabschnitt, der sehr verlassen war, haben wir eine Pause gemacht und es war super windig. Es war so windig, dass es so richtige Wellen gab auf diesem See, die so kniehoch gegangen sind. Und in meiner Geschichte kommt auch eine Szene drin vor, in der jemand an einen See geht. Und ich hatte sofort, sofort Kopfkino und war sofort am Method-Acting und war sofort Ginny am See <lacht> und habe sofort irgendwie diese, diese Situation genutzt, um diese Szene irgendwie auszuagieren und auszufühlen, was da denn alles so ist. Und so wie, weil es halt, es hat halt mich hat es ans Meer erinnert und das hat mich super glücklich gemacht und dachte mir, das, das ist doch, das ist auch was, das könnte, das könnte mit Ginny sein. Und dann habe ich überlegt, okay, wie ist, hatte Ginny Kontakt zum Meer? Weil sie hat an, an einer anderen Stelle hat sie auch schon mal irgendwie das Meer erlebt, äh, erwähnt und dass das irgendwie so ein Ort ist, an den sie gerne gehen würde. Und die Geschichte hat überhaupt, äh, denke ich mal, so ein Thema von Wasser und Meer und so, dass sich so ein bisschen durchzieht. Ähm, ja, und das war irgendwie, das war irgendwie großartig. Ich weiß nicht, ob du sowas, ob du sowas auch schon mal hin und wieder hast, dass du irgendwie, irgendwo landest, wo es irgendwie einfach perfekt in deine Geschichte reinpasst <lacht> und dann einfach so, ohne, ohne groß nachzudenken, geht's ans Method-Acting. Also, das war, es war ein sehr schöner Moment.
1: Method-Acting jetzt vielleicht nicht, aber ich, äh ich bin, ja immer, ich bin ja immer sehr äh, aktiv dabei, irgendwie zu, Wetter- und Natureindrücke zu sammeln, damit ich sie in irgendwelche okay. Szenen umsetzen kann, in denen dasselbe Aha. Wetter ist. Ah, ja, das ist auch nett. Ja, ja, ja. ja. Das hilft halt das der ist Spezifizität der Beschreibungen, wenn man so ein paar ne, naturalistische ja. Eindrücke sammeln kann. Genau.
0: Ja, das, das ja
1: ja 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 ja, das, 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 ist, das ist, auch
0: spielt da, spielt da noch so auch so mit rein, dass du halt, dass du halt die, die Situation quasi erlebst und daher die dadurch, dass du die Wahrheit so die, die Realität dieser Situation erlebt hast und gesehen hast wie, hast, wie sich das anfühlt, kannst du das halt auch wie etwas real gewesenes beschreiben. Und deshalb mhm. Ich, die, die, ganzen, die ganzen Katzen, die irgendwie im Prinzip der Schönheit vorkommen, das sind alles, alle Sachen, die da passieren, alles, was diese Katzen da tun, sind Dinge, die ich an den verschiedensten Katzen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin, schon beobachtet habe. Und das ist alles so mix und match und durcheinander gewürfelt. aber das sind alles Dinge, die so schon Katzen getan haben. Hm. Was, glaube ich gute Tier, Tierdarstellungen von eher so, äh, Tierdarstellungen untersche <lacht> unterscheidet. Ich meine, wir hatten schon mal über so ein Buch geredet, wo du meintest, warst du das? Wo du meintest, okay, es ist definitiv klar, dass die Autorin keinen Hund besitzt, <lacht> weil sie geschrieben ja, hat, dass sie ihren neuen weiß, Welpen holen und dann am Abend gleich weggehen.
1: Ja, ja, ich weiß nicht mehr, um welches Buch es ging, aber...
0: ja aber genau, ja, die, die very similitude heißt es auf Englisch.
1: Ja, genau.
0: So ist es, die, der, der, der Wahrheit ähnlich. Genau, ja, und das, das, das habe ich mit dem Method Acting, Acting am See gemacht und habe es auch für mich selber ja. sehr genossen. Ja, das war so sehr schön. schön, ich bin dann über die Wellen gehüpft und habe mich reingegrinst und war sehr zufrieden. Das war sehr nett. Genau, ja, und das, das war mein Schreibmonat, Ela.
1: Ja, guck mal. Wie war deiner so? War doch jetzt gar nicht so, Was? war doch jetzt gar nicht so unfassbar lang. Das stimmt, ja. ja. <lacht> also vergleichsweise. Ähm, ja, wie war mein Schreibmonat? Ähm, relativ ruhig. Also der August ist ja genau Aha. wie der Mai, halt immer so der Nach-Nano-Monat, wo man so ein bisschen abschlaffen kann irgendwie und, und muss. Wobei August ist für mich irgendwie noch so ein bisschen schlimmer, weil Sommer ist halt schwierig. Also so für mich wettertechnisch, gesundheitlich, wie auch immer. Ähm, von daher hatte ich mir eigentlich auch nur so ein das hatte ich, glaube ich, auch am Ende von meinem Nano-Vlog hatte ich das noch erwähnt. Ich habe mir so, ich habe mir so Minimalziele gesetzt. Also wirklich, mhm. wirklich minimalste Ziele. So bis zu meinem Urlaub mache ich die eine Szene fertig, zu der mir noch fünf Sätze fehlen oder so. Das war wirklich so, okay, in den nächsten drei Wochen mhm. schreibst du drei Sätze. Und wenn du das hinkriegst, dann ist das cool. Und dann, dann sind wir fein. Und ansonsten ist einfach nur so, Aha. Nur so Überlebensmodus quasi, bis wir endlich mal ein bisschen Urlaub haben können. Ähm, das habe ich auch getan. Also diese Szene ist relativ lang. Okay. Die habe ich auch schon, also das ist auch so ein Punkt, die habe ich jetzt auch schon fünf oder sechs Mal, äh, ja, nicht komplett umgeschmissen, aber doch irgendwie so umsortiert und rumformuliert mhm. und sowas. Also da bin ich auch noch sehr dabei, die zu erarbeiten, nicht zu überarbeiten ist mhm. auch eine wichtige äh, Unterscheidung an der Stelle, aber bin jetzt relativ davon überzeugt, dass die erstmal so bleiben kann, also zumindest, dass sie, dass sie, gut genug ist, als dass sich darauf jetzt weiter aufbauen kann, was natürlich nicht heißt, dass sie sich nicht mehr ändert und ja, da ja, da da und bla, aber ne mhm. ähm, Ansonsten habe ich wieder festgestellt, dass es eigentlich irgendwie doof von mir war, die Beta so lange rauszuzögern, weil okay. ich irgendwie meinen Arsch nicht hochgekriegt habe. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie war das, war mhm. irgendwie so, ah, Leute fragen und den Text fertig machen und formatieren und mir Fragen überlegen und bla. Das, das fühlte sich alles irgendwie anstrengend an. Weiß auch mhm. nicht, irgendwie so wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein so ein Zeichen so einer gewissen mentalen Erschöpfung, die ich an mir wahrzunehmen meine, was wahrscheinlich irgendwie eine ja. akute Urlaubsreife ist. Ähm, Klingt so. Ja, ist wahrscheinlich nichts Dramatisches. Aber es fühlte sich halt anstrengend an. Und deswegen habe ich es halt irgendwie vor mir hergeschoben. Wobei ich jetzt halt irgendwie feststelle, wo ich jetzt so die die ersten Kurzrückmeldungen so, hey, ich habe angefangen und ne, habe irgendwie schon Spaß beim Lesen und ist alles cool, zurückgekriegt mhm. habe, irgendwie wieder festgestellt habe, eigentlich war das aber dumm, weil eigentlich ist ja überarbeiten das, was mir am Schreiben am meisten Spaß macht. Also ich gehöre mhm. jetzt zu dieser Subspezies von von Mensch, die am reinen Schreiben, also am reinen Formulieren gar nicht so viel Spaß hat. Das ist irgendwie immer so anstrengend. <lacht>
0: <lacht> ich ja, bin, halt, ich naja. bin halt jemand,
1: der, der, halt, der halt so lieber für den Feinschliff lebt. Weißt du, so für, die, für, für, den, für den Punkt, wo du den, den Grobtext irgendwie schon so auf der Seite hast und diesen, diesen Tonklumpen irgendwie schon so dahin gerotzt hast, weil das so anstrengend ist, den zusammenzutragen. Und jetzt mhm. irgendwie so an, an die feinen Ausarbeitungen gehen kannst. Und deswegen war es eigentlich dumm, diese Feedbackrunde vor mir herzuschieben, weil ohne Feedback kann ich nicht überarbeiten, weil diese, diese, dieser Text war jetzt an so einem Punkt, wo ich alleine nicht mehr weiterkam. Das war mir auch klar. Aha. So, und von daher bin ich jetzt eigentlich relativ guter Dinge. Also ab also Ende des Monats habe ich endlich mal Urlaub. Und da werde ich mich äh, sehr entspannen. Ich debattiere noch mit mir darüber, ob ich meinen Laptop mitnehmen soll in die Waldhütte in der Eifel, die wir uns gemietet haben für eine Woche. Uh, Wo ich also edel. quasi vorhabe, im Wald zu verschwinden wie ein Schrat. <lacht> Ohne Internet? Weiß ich nicht. Weiß oh. ich nicht, ob wir Internet haben. Keine Ahnung. Habe ich hab ich nicht, na also ich denke mal schon, es ist halt eine normale Ferienwohnung. Normalerweise gibt es da WLAN. Ah, aber okay selbst aber wenn ja. nicht es wäre mir ja auch egal es geht jetzt einfach nur darum ich meinen Laptop mit damit ich prinzipiell was zum Schreiben habe weil wie wir eben schon etabliert haben ich hasse mit der Hand schreiben also einfach nur einen Stift und ein Zettel Papier mitnehmen würde mir nichts bringen ähm, mhm. gucken wir mal weiß ich noch nicht bin ich bin ich noch nicht bin ich noch nicht entschieden ob ich das machen will oder ob ich einfach mal denke so mh, mal so eine Woche komplett bildschirmfrei ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt ja schauen wir mal Ansonsten hm, habe ich noch irgendwas anderes. Also, wie gesagt, momentan ist das mit dem Ausformulieren für mich irgendwie so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen anstrengend an. Deswegen habe ich sehr viel Notizen gemacht, vor allen Dingen in diesem Monat bisher. Und mhm. irgendwie so, also so Ideenschnipsel und so Formulierungsschnipsel halt irgendwie schon mal festgehalten für mein späteres Ich, weil ich halt irgendwie feststelle, dass immer, wenn ich wenn ich mich hinsetze und auf so, ein, auf so eine blanke Seite gucke und jetzt denke, okay, jetzt müsstest du die mit neuem Text füllen, dann fühlt sich das sehr anstrengend an. Das ist auch so ein Punkt, okay. wo ich denke, okay, du hast eigentlich, du weißt eigentlich, was du schreiben willst. Du hast auch theoretisch Lust dazu. Es fühlt sich nur unfassbar anstrengend an. ist immer so ein Punkt, wo ich mir denke: Okay, du bist einfach müde. Äh, das, ist ja. ein, das hat nichts. Das hat nichts mit deiner Geschichte zu tun oder oder mit sonst irgendwas. Du bist halt einfach müde und du brauchst halt jetzt einfach erstmal ein paar Tage zum Chillen und dann dann geht das schon wieder. Ähm, mhm. Von daher, da warte ich jetzt noch so ein bisschen drauf. Ich habe zwischendurch äh, ein <lacht> ein interessantes Experiment gemacht. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal ein ganzes Buch in äh, Cozy Sci-Fi gelesen, weil so diese, 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 dieses Phänomen von, von Low-Stakes-Genre-Fiction kommt mir noch relativ neu vor, aber ich finde es sehr faszinierend. Aha. Ähm, also, ich kannte das aus dem Fantasy-Bereich halt schon, da gibt es halt irgendwie schon länger irgendwie so Bücher so keine Ahnung, ne sie ist halt irgendwie ein Tiefling und sie ist zusammen mit, äh, mit, mit einer Trollin und die haben jetzt irgendwie einen Coffeeshop und das ist die Story. So <lacht> so, so, so charaktergetriebene genre -Fiction, weißt du? aha um, Und <lacht> im Sci-Fi-Bereich hatte ich das bisher um, halt nur in so Novellenform, ne dieses To Be Taught If Fortunate, das ist von Becky Chambers, das ist eine Novelle. Die war halt sehr uh -huh. kurz. Aber ich fand es, ich fand das, die Idee fand ich halt super, weil es ist halt sehr, es ist sehr low stakes. Es geht eigentlich nur darum, es gibt eine Forschungsmission von irgendwie uh -huh. vier Leuten oder fünf, keine Ahnung. Die sind halt uh -huh. auf diesem Raumschiff und uh -huh. die sind halt irgendwo unterwegs und forschen. Irgendwo in der uh -huh. Rezension habe ich irgendwie gelesen, das ist halt Space Odyssey, wenn der Computer dich nicht umbringt weil diese Forschungsmission funktioniert halt relativ reibungslos. Ich möchte das allerdings noch ergänzen, um es ist Space Odyssey, wenn der Computer dich nicht umbringt und die Charaktere zu 100% sympathischer sind. <lacht> weil hm. es, war, es war einfach so schön, weil es ist, ja, es ist halt so charaktergetrieben, ne? Du siehst halt so den Alltag dieser Forschungsmission. Und dann hast du halt diese Charaktere, die so interagieren, und es ist so total wholesome, weil die natürlich auch irgendwie auf dieser, auf diesem relativ begrenzten Raum halt so eine Art, so, so, so Famili Familienbande halt irgendwie so haben, und es war, mhm. das war einfach nett. Und du hast halt einfach kein, es passiert halt einfach keine Action. Es passiert einfach mhm. nichts. Ansonsten, die, ne, die sind halt, also es das heißt jetzt ja nicht, dass es keine Probleme zu lösen gibt, aber es, es explodiert halt nichts. Es wedelt niemand mhm. mit irgendwelchen Laserwaffen durch die Gegend. Das ist halt einfach... Ich fand es halt einfach schön. Ich war halt nur nicht sicher, ob... Einfach nur... Ne, weil, weil das für mich halt irgendwie natürlich auch als jemand, der plotgetrieben schreibt und als jemand, der sehr viel plotgetriebene genre -Fiction halt konsumiert hat in seinem Leben, war ich halt einfach nicht sicher, ob das auf einem ganzen Roman irgendwie trotzdem funktioniert habe dann aber mhm. jetzt irgendwann, weil ich halt irgendwie so ein bisschen was Chilliges brauchte und sich halt so dieser dieser gewisse Zustand von, von mentaler Erschöpfung halt bei mir auch oft da so äußert, dass ich keinen Bock auf so lebensbedrohende Situationen und Explosionen und keine Ahnung was habe, habe ich mir gedacht, es mhm. ist ja vielleicht die perfekte Konstellation, um dem mal so, ne, um, um dem mal so eine Chance zu geben. Habe ja. also den, den Erstling von Becky Chambers gelesen. Das ist ein, auch ein Sci-Fi-Roman. Und. Wie heißt der? Äh, um, The Long Way to a Small Angry Planet. Oh, drücken. den hatte ich angefangen. Ähm, und fand es halt irgendwie eine interessante Erfahrung. Ich meine, zum einen okay. fand ich es halt persönlich so ein bisschen lustig, weil die, die Comp-Titel sind halt immer Firefly und Mass Effect. Und Mass Effect kenne ich ja nun fast auswendig. Ich habe gerade meinen 32000sten uh -huh. Playthrough irgendwie angefangen. Und konnte das schon irgendwo sehen, warum man das vergleicht, fand es allerdings so ein bisschen auf der einen Seite so ein bisschen sehr klar, weil die Worldbuilding und Charakterinspiration waren relativ offensichtlich, wenn man sich mit der Materie auskennt. Mhm. Um, nur ist Mass Effect natürlich immer noch ein relativ shooterlastiges Spiel und dieses Buch ist halt so absolut nicht Action, absolut nicht dass ich halt dachte, mhm. na vielleicht erweckt das halt doch noch irgendwie so die falschen Assoziationen, also ich persönlich war halt irgendwie schon sehr äh, sagen wir von kindlicher Freude erfüllt <lacht> Dass die Protagonistin dieser Geschichte quasi eine Verwaltungsassistentin ist. Ich fühlte mich sehr repräsentiert in Szenen, in denen sie mit ihrem Chef darüber spricht, dass seine Aktenablage scheiße ist und mit ihren Aha. Kollegen darüber diskutiert, dass die ihre Reisekosten nicht richtig machen. Das also, oh mein Gott. Ja, <lacht> aber du wirst halt... Du wirst, Ein Buch über mich, endlich. <lacht> ja, aber du wirst halt kein Actionheld mit dem Skillset normalerweise. Kann ich aus eigener Erfahrung zumindest nicht bestätigen. Aha. Aber es, es war halt trotzdem... Also, ich, ich fand's halt, ich fand's halt trotzdem irgendwie sehr wholesome, weil es ist halt natürlich auch wieder Found Family, du hast halt diese, diese Schiffscrew, diese Raumschiffscrew, und Raumschiffe, mhm. genauso wie echte Schiffe, bieten sich halt für Found Family natürlich auch an, weil du hast halt viele Leute, die halt lange auf einem sehr begrenzten Raum zusammenleben, wie jada. Und mhm. Found Family ist ein Superior Trope und ich werde keinerlei Fragen zu diesem Thema akzeptieren. Von daher war Nachvollziehbar. das... Nachvollziehbar. Ich werde dir auch keine stellen. Das ist, das ist so einfach, Also das, so, so zwischen dir und mir ist es halt einfach so. Found Family ist ein Superior Trope ja. und das, das, das ist außer Frage gestellt. Und daher fand ich das halt irgendwie sehr, sehr interessant. Aber wie gesagt, als jemand, der selber plotgetrieben schreibt und als jemand, der sehr plotgetrieben denkt auch mhm. habe ich festgestellt hatte ich halt die ganze Zeit mehr oder weniger immer mhm. wieder so Punkte in der Geschichte wo ich mir dachte uh das ist der inciting incident und jetzt jetzt <lacht> jetzt passiert dieses und jenes und welches und dann ist das so ja also wir haben mal in Ruhe darüber gesprochen wir haben diese völlig rationale lösung gefunden nächstes problem <lacht> so, okay warum nicht ja. Und wie gesagt, ich fand das halt, fand das halt sehr sehr lustig. Um, mhm. Es ist prinzipiell noch so, also man merkte halt schon so ein bisschen den, den Fortschritt, weil To Be Taught a Fortunate ist halt ein, ein Buch, das sie sehr viel später erst geschrieben hat. Also man merkte mhm. noch so ein bisschen den Lerneffekt. Um, mhm. Also sowohl in der Prosa als halt auch in der... Ja, so, so, in der Umsetzung, würde ich sagen. Also, ne, so. Es gibt halt, es gibt halt in, in Small Angry Planet gibt es halt noch sehr viele genderless aliens, was ja hm, nicht immer mhm. so die beste Idee ist in, so, repräsentationstechnisch so in Sci-Fi. Ähm, das fand ich irgendwie so ein bisschen schade, wobei, mhm. Der einzige Punkt, an den ich mich erinnern kann, wo sich Twitter damals wieder irgendwie in die Hose gepinkelt hat, weil sie sich wieder über irgendwas aufregen mussten, mhm. war für mich jetzt auch wieder so, habt ihr das Buch überhaupt gelesen oder wolltet ihr euch nur aufregen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl Letzteres. Ähm, aber vielleicht kannst du mir da helfen. Als unser Resident okay. Non-Binary Person, Yes. gab es irgendwie den, den Aufreger darüber, ja. dass es einen, einen Satz in dem Buch gibt, wo die Protagonistin, also unsere Verwaltungsassistentin, halt mhm. sagt, unser Navigator ist im mhm. Cockpit. Und das dann kommentiert mhm. mit, ja, ne, es ist wahrscheinlich besser, jetzt die Situation nicht mit dem Pluralpronomen zu verkomplizieren, weil eigentlich ist die Anrede mhm. they. Mhm. Und dann sich alle natürlich total darüber aufgeregt haben, weil das ja, ja, es ist halt irgendwie so inconvenient, auf non-binary people Rücksicht zu nehmen und das ist ja total bigot und bla bla, wo man sich dann erstmal denkt, wir sind schon wieder dabei, dass etwas, das ein Charakter in einem Buch denkt, nicht zu 100 die Meinung des schreibenden Menschen irgendwie repräsentieren muss, kann, aber muss nicht.
0: Naja, ich weiß nicht, ist das die einzige Situation, in der es jemals irgendwie um eine nicht-binäre Person geht? Äh, nee. Und in den anderen Situationen wird es anders
1: gehandhabt. In den anderen Situationen wird es anders gehandhabt. Das ist also, wenn man ah, diesen, wenn, ja, man dann diesen Satz nicht aus, wenn man diesen Satz nicht jegliches Kontextes beraubt, uh -huh. ist die Situation folgende. Uh -huh. Erstens, dieses Alien, das es geht, uh -huh. ist buchstäblich zwei. Mhm. Weil es eine symbiotische Lebensform ist. Mhm. Das heißt, dieses Alien ist nicht non-binary. Es wird halt am Anfang auch gesagt, er ist männlich. Aber sie sagen mhm. they, weil es halt zwei sind. Weil er halt diesen Symbionten mhm. hat. So.
0: Mhm.
1: Punkt eins. <lacht> also es geht nicht mal um
0: eine nicht-binäre Person. Richtig. Sondern Punkt um zwei Personen. Es sind buchstäblich
1: zwei in einem Körper. Ja, so Punkt 2, die Situation, Ach, also, in der dieser aber, Satz fällt, dass sie halt sagt, aha. sie will das jetzt nicht verkomplizieren, ist die Situation, dass ihr ein, ein, ein Space Pirate eine Waffe an den Kopf mhm. hält und mhm. sie fragt, wie viele andere Leute noch an Bord sind. Mhm. Und sie sagt, unser Navigator. Und in dem Moment, finde ich, ist das völlig nachvollziehbar, dass es vielleicht mhm. kompliziert ist, zu sagen, das sind eigentlich zwei, aber du siehst nur einen. Weil es ist eine Situation, wo es nicht einfach... Aha. Ja, es ist ja inconvenient, auf Non-Binary-People Rücksicht zu nehmen. Ist so, nee, das ist
0: nicht die <lacht> ja, Situation. Selbst wenn dir jemand eine Knarre an den Kopf hält, in <lacht> einer geladenen Situation, willst du noch irgendwie in Abwesenheit dieser nicht-binären Person... Aha. So, ja, äh, nee, das, das also... So,
1: und es, es findet ich, halt in einem Gespräch statt... Indem halt konsistent Neopronomen für die Genderless Aliens verwendet werden. Was auch mhm. im weiteren Buch so passiert. Mhm. So, also es, es, es ist nicht so, dass halt irgendwie, ne, dass dass wir halt ständig irgendwelche Leute missgendern. Nein. So, die Leute, auf mhm. die das angewendet werden muss, auf die wird das angewendet. Aber in diesem Fall ist es so. Und Würdest du dich als nicht-binäre Person über diesen Satz, wenn du den in diesem Kontext liest, aufregen? Da es ja nicht mal um eine nicht-binäre Person geht,
0: frage ich mich, warum sich überhaupt irgendjemand darüber aufregen und das irgendwie mit nicht-binären Personen in Zusammenhang bringen würde. Ich fand das das nämlich doch irgendwie so, ich bloß bei... Ah ja, da wird <lacht> jemand mit they angesprochen, also muss er nicht-binär sein. Ist doch eher dieser Gedankengang, dass irgendwie they dass das irgendwie tatsächlich mal für... Zwei Personen, ne? Think of me as five badges in a trench coat. <lacht> dieses, dieses, dieses Meme. Ähm, irgendwie, das, ach, ja, nee, ich fand's halt, ja.
1: Ich fand es halt so ein bisschen schwierig, weil ich mich halt auch nur daran erinnere, dass sich Leute darüber aufgeregt haben, von denen ich relativ sicher war, dass sie selber nicht binär sind. Also nicht, nicht binär sind. So, dass sie Aha. also, ne, also wo ich halt irgendwie dachte so ja, aber regst du dich jetzt auf? Weil, weil, du denkst, dass das irgendwem hilft? Oder möchtest du dich nur gerne aufregen? Das war, ich, wahrscheinlich letzteres. Wahrscheinlich letzteres. Ich bin diesen Leuten dann irgendwann auch bei Twitter entfolgt. Das nicht, nicht mal, weil ich halt irgendwie prinzipiell, ne, deren, deren Einstellung irgendwie verurteile, mhm. weil natürlich ist es wichtig, auch auf solche Nuancen von Repräsentation zu achten. Und wie gesagt, ja, klar. das mit den Aliens ist halt auch eine Form von nicht-binärer Repräsentation, die ein bisschen unglücklich ist und gerade in Sci-Fi halt inflationär oft vorkommt. Aber ich hatte halt so das Gefühl, das sind halt auch oft Leute, die halt unfassbar gerne sich bei Twitter irgendwie mit anderen Leuten fetzen. Und das halt irgendwie so ein bisschen zum Teil ihre, ihres, ihrer Brand irgendwie erheben. Und mhm. es ist halt einfach nicht so unbedingt mein Steckenpferd. Also Konflikte an sich sind nicht mein Steckenpferd. Ich bin, ich bin die Erste, die zugibt, dass ich eine relativ konfliktunfähige Person bin, weil mir das einfach keinerlei Spaß macht. Und ich das gerne mhm. vermeide, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Von daher sind halt so Leute, deren, deren Tag nicht perfekt ist, wenn sie nicht mit jemandem halt irgendwie sich bei Twitter angeschrien haben. Sowieso prinzipiell Leute, die ich in meiner Bubble nicht unbedingt brauche, weil das ist so, so Secondhand-Stress, den man eigentlich überhaupt nicht braucht. Aber ja. es hat mich halt auch irgendwie extrem genervt an dieser Stelle. Also wie gesagt, als ich noch nicht wusste, wie die Situation im Buch tatsächlich ist, hat es mich schon genervt, dass halt wieder mal die, die direkte Korrelation gezogen wird zwischen der Charakter hat das gedacht, also also denkt der Autor das. Mhm. Äh. Ja, was halt auch viele Leute irgendwie angemerkt haben, so ja, sie ist halt kein perfekter Charakter und und man muss das nicht so überbewerten. Und aber jetzt, wo ich das Buch gelesen habe, denke ich mir so, Bitch, das hat nicht mal was damit zu tun, dass sie kein perfekter Charakter ist, aber diese Situation ist einfach überhaupt hat überhaupt nichts mit irgendwas zu tun, wo du dich gerade aufregen willst. Ja. Ja. ja, anyway, das, sorry, ich woll, das war jetzt so ein bisschen tangential, aber es, es hat mich halt einfach interessiert, was...
0: Ja, nee, ich, ich meine, vielleicht, vielleicht waren das auch nur einfach so die Leute, die irgendwie dieses Zitat irgendwo ohne Kontext gesehen haben und ja, der Meinung sind, dass das für das gesamte Buch total repräsentativ ist.
1: Ja, natürlich. Es ist, halt, äh, es ist halt natürlich auch so ein... Na ja, und Jetzt jetzt wirst du mir wahrscheinlich wieder sagen, dass das früher auch alles so war. Und das ist mit Sicherheit auch alles richtig. Aber es ist halt ja. durch, auch ein durch Social Media nicht unbedingt äh, besser gewordenes Phänomen, dass halt Zitate bar jedes Kontextes irgendwo posten und dann daraus irgendwie Schlüsse auf den Kontext zu ziehen, die halt irgendwie maximal missgünstig sind.
0: Ja, ich meine, die falsch zugeordneten Zitate, was irgendwie alles Oscar Wilde mal gesagt haben soll, das ist, ja, das ist... <lacht> ich meine, Social Media hat es auf jeden Fall, hat auf jeden Fall die... es für alle wahrnehmbarer gemacht.
1: Ja, so. es, ist, es
0: ist halt und wahrscheinlich ist einfach so... Ne, dass
1: man halt wunderschön Zitate aus dem Kontext reißen und dann halt irgendwie einfach mit einem... Mit einem... Genau. Mit einem Take, der nicht wirklich dazu passt. Ich, ich finde halt immer faszinierend, wie solche, wie solche Dinge ihren Anfang nehmen. Weil am Anfang mhm. müssen ja Leute stehen, die das Buch gelesen haben und die entweder aktiv nicht in der Lage waren, diesen Kontext zu verstehen. Was mhm. mir dann so ein bisschen Sorgen macht, was halt irgendwie so die, die Fähigkeit zur, zur Rezeption irgendwie angeht. Mhm. Weil man sich dann nicht wundern muss. Also, worüber sich ja viele Leute irgendwie beschweren wobei ich mich auch schon beschwert habe, dass mhm. heutzutage halt irgendwie viele Leute irgendwie denken, Subtext ist was für Feiglinge und halt irgendwie alles so super krass erklären und übererklären und nochmal erklären und so. Auf der anderen Seite mhm. denke ich mir ja okay, aber wenn du die, die wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass dass dir halt solche Sachen passieren, weil kein Thread Modeling der Welt hilft dir. Mhm. Als, als Autor oder als kreativ schaffende Person, äh, mhm. gegen sowas. Also du kannst ja. dir, wie gesagt, ja, offensichtlich mit deinem Kontext super viel Mühe geben, aber dann nimmt jemand diesen einen Satz, den man halt missverstehen kann, missversteht ihn auf die krassest mögliche Weise und läst ihn ins Internet. Punkt. Und dann hast du den, mhm. dann hast du den Salat. Ähm, ist das halt so ein, ist das halt so eine Sache? Ne? Darf man sich wirklich noch darüber beschweren, wenn halt tatsächlich viele Leute daraus die Lektion ableiten wollen, dass du dein, dass dass du deine Lesenden wirklich so an die Hand nehmen und denen wirklich jedes einzelne kleine Hölzchen und Stöckchen erklären musst, wenn sie die mhm. Erfahrung gemacht haben, dass Leute einfach entweder nicht in der Lage sind Subtext zu verstehen oder Kontext mhm, zu dass verstehen oder aktiv verweigern.
0: <lacht> ja, das ist ja auch da ist dann halt einfach passiert. wieder da ist dann halt einfach wieder die Frage, für wen willst du schreiben? Ja. Willst du willst du willst du aus Angst heraus für die Leute schreiben, die dein Buch sowieso nicht mögen wollen, oder willst du im Vertrauen auf Gegenseitigkeit und auf Wohlwollen auf Seiten deiner Leserschaft eben für genau diese Leute schreiben, die irgendwie mitdenken wollen und die dein Buch mögen wollen oder ihm zumindest eine Chance geben wollen und wenn es ihnen dann doch nicht gefällt, ist fair bewerten. Hm. Und ich würde, ich würde immer für diese Leute schreiben, weil es ist so viel lohnender. Ja, auf jeden Fall. Weil, ich,
1: weil, denke, ich denke, weil, die meisten schreibenden oder kreativ schaffenden Menschen wollen für diese letztere Zielgruppe schreiben. Ich frage mich halt immer nur in meinen dunkleren Momenten, äh, wie viel aha. kapitalistischer Druck da auch von Systemen ausgeübt wird wie Verlagen zum Beispiel oder auch Produktionshäusern Aha. oder sowas, die sich halt im Zweifelsfall den Shitstorm nicht geben wollen, so ungerechtfertigt er sein mag. Aber die halt einfach meinen, ich mein, ja, geh mal den Weg des geringsten Widerstandes. Erklär das lieber nochmal. Das, das verstehen die nicht. Mhm. Ähm, ob man... Ja, keine also, wie gesagt, ich bin, ich bin nicht in, ich bin nicht in der Situation, dass mir sowas passiert, dass mir irgendwer irgendwie von oben reinquatscht, was ich zu tun und zu lassen habe. Von Aha. daher kann ich das nur negativ antizipieren. <lacht> mhm. Aber ja, man, manchmal, manchmal frage ich mich das tatsächlich, wenn, wenn, ich halt feststelle, dass, dass halt Dinge so völlig bar jedes Kontextes irgendwie in den Diskurs geraten, wo ich mir denke, wir, wir können ja nicht mal auf derselben Ebene miteinander diskutieren, weil wenn wir über dieselbe Textstelle diskutieren wollen, mhm. dann hast du die offensichtlich nicht gelesen, sondern hältst mhm. dich jetzt halt einfach nur an diesem aus dem Kontext gerissenen Zitat fest und dem, was du da gerne reinlesen willst, aufgrund des, des ja. Chips auf deiner Schulter oder wie auch immer, und ich möchte gerne über die Stelle reden, wie sie denn tatsächlich ist, aber wir kommen ja nicht zusammen Nee, in diesem Szenario. Und können gar nicht können gar nicht den, den nächsten Schritt machen, tatsächlich irgendwie rational oder, ja, naja, rational klingt es wieder so herablassend, aber so objektiv wie möglich darüber zu diskutieren, was man denn da tatsächlich noch hätte besser machen können an dieser ganzen Schose. Weil du schon dabei mhm. bist, Sachen zu kritisieren, die da gar nicht stattfinden. Das war halt mhm. irgendwie so ein bisschen schwierig dann. Anyway. Es war nur so ein, es war nur so ein, so ein Beispiel. Also, wenn uns das irgendwas lernt, traut im Zweifelsfall nicht unhinterfragt Twitter-Diskurs, weil, oder Social-Media-Diskurs, weil man sollte sich eigentlich immer seine eigene Meinung bilden. Es lässt sich leider keinen, kein Shortcut dazu in irgendeiner Form einrichten, weil die, was andere mhm. Leute behaupten, ist halt immer zu hinterfragen. Quellenkritik, 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 wie meine Professorin in Geschichte früher immer sagte. <lacht> so ist das. Anyway, voll, wir wollten voll. aber eigentlich über das Schreiben reden. Also nein. Genau. Tangentially hat ja jetzt was damit zu tun gehabt, aber eigentlich äh, ging es nur um ein Buch, das ich gelesen habe und das ich ganz witzig fand. Also ja, wie gesagt, ne, also ne, charaktergetriebene genre -Fiction ist prinzipiell, Aha. finde ich, ein sehr interessantes Konzept. Ich fühle mich so ein bisschen ja. scheinheilig immer, wenn ich sowas sage, weil mein Gehirn denkt absolut immer in weltumfassenden Verschwörungen und Dingen, die explodieren. <lacht> Aha. Ich habe jetzt auch schon wieder festgestellt, dass äh, die Zirkelchroniken wahrscheinlich auf Explosionen und Feuerstürme hinauslaufen. Irgendwie passiert mir das immer. Irgendwas explodiert ständig. Ich weiß auch nicht, wie das kommt.
0: Ja, ich meine, Ela, irgendwer muss diese Bücher ja schreiben für die Leute, die das gerne lesen.
1: Ja, ja. Ich Na, denke halt nur vielleicht, also. also ne, ich denke vielleicht, vielleicht habe ich da irgendwann auch mal Lust zu. Mal einfach so ein. So ein Cozy-Ding zu schreiben, wo, keine Ahnung, meine, wo, wo ein Elf und ein Zwerg einfach irgendwie, keine Ahnung, in, in ihrer schwulen Found Family einen Friseursalon haben oder so. Das ist natürlich Klischee-Deluxe, aber macht nix. <lacht> der, <lacht> Vorteil, der, Vorteil,
0: der Vorteil ist ja, der Vorteil ist ja, da du deinen Charakterkram immer pants, könntest du das ganze Ding einfach runterpanzen.
1: Ja, total.
0: Ja, einfach so ein paar, so ein paar, so ein paar Schlüsselereignisse, weil ich meine, charaktergetriebene Sachen haben ja trotzdem
1: Plot, nur der Charakterkram ist halt der Plot. Also. Ja, und ich meine, ich lerne ja jetzt durch die Zirkelchroniken durchaus so ein bisschen die, die kurz, den Kurzroman an sich zu schätzen. Ich meine, ich sage zwar immer, Aha. ich habe so ein bisschen gecheatet, weil die, die Story an sich ist natürlich nicht kurz, aber. Mhm. Es, es muss ja jeder Teil oder es ist ja jeder Teil trotzdem so ein eigener Story Arc, der ja. trotzdem irgendwie ein Ende, eine Mitte und einen Anfang haben muss. Mhm. Und von daher ist es ja schon so, dass ich jetzt tatsächlich mal angefangen habe, irgendwie in zumindest in Geschichten, Teilen zu denken, die halt um die 50.000 Worte haben und nicht irgendwie eine halbe Million oder so. Mhm. <lacht> von daher könnte man das ja irgendwann in ferner Zukunft. Mal irgendwie umsetzen, keine Ahnung. Genau. Wir, wir werden es erleben, ob, das, ob es irgendwann mal dazu kommt, dass, dass mir eine charaktergetriebene Geschichte einfällt. Man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, ne? Also. Oh no. Angeblich. <lacht> ja, und so. Genau. Es sind schon andere mythische Monster gesichtet worden. Von daher könnte es passieren dass auch in meinem Gehirn irgendwann mal eine charaktergetriebene Geschichte entsteht. Man soll ja niemals nie sagen, ne? So ist es. Die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> so sieht's aus. Ja, mehr habe ich eigentlich auch schon gar nicht zu erzählen. Ich überlege jetzt gerade nochmal, aber nö, nö.
0: Ich meine, wir haben jetzt auch gerade die
1: magische anderthalb Stunden ja, erreicht. Also das, ich guck, deswegen guckte ich gerade. Dachte ich mir so, ja, jetzt sind wir ja eigentlich so. ganz, sind wir ja eigentlich auch schon so bei unserer Wohlfühllänge so ein bisschen angekommen. Ja. Und von daher irgendwie bin ich jetzt eigentlich auch relativ zuversichtlich, dass ich alles beigetragen habe, was ich beitragen wollte und ein paar Sachen, genau. die ich nicht beitragen wollte, aber trotzdem erzählt habe, wie das immer so ist.
0: Genau, ich meine, wenn dir noch was einfällt, irgendwas in den nächsten Tagen, kannst du es ja einfach, wie ich, mit meinem Stift auf eine Liste schreiben. <lacht> ja, und dann, ja, ja. Beim ja. nächsten Mal erzählen.
1: Ja, beim nächsten Mal kann ich dann auf jeden Fall erzählen, das, das haben wir noch nicht gemacht, wir haben unseren Ausblick noch nicht gemacht, deswegen kann ich ja mal anfangen. Stimmt, ähm, beim nächsten Mal Ausblick. kann ich auf jeden Fall erzählen, ob ich, ob ich in, meinem, in meinem Waldhüttenurlaub was geschrieben habe und wenn ja, was. Und wenn nicht, ob es mir tatsächlich was gebracht hat, das nicht zu tun. Das äh, wird auf jeden Fall ein interessantes Experiment, weil wir waren halt Ewigkeiten nicht mehr wirklich in Urlaub. Ich glaube, das ist halt irgendwie was, das in den letzten Jahren nicht so wirklich oft stattgefunden hat und vor allen Dingen halt nicht so mhm. lange, dass es sich gelohnt hätte, irgendwie einen großen Koffer und eine Laptop-Tasche mitzunehmen, weil immer so für einen Tag oder zwei habe ich immer gedacht, naja, das lohnt sich jetzt nicht wirklich, aber jetzt sind wir halt anderthalb Wochen weg. Das ist halt schon eine andere mhm. Hausnummer. Das wird also ein bisschen, bisschen spannend, wahr. so Alltagsabenteuer. <lacht> Nehmt ihr die Hunde eigentlich mit oder ja, bleibt ja. ihr zu Hause? Nee, die Hunde nehmen wir mit. Wahrscheinlich muss ich einen Koffer für mich und drei Koffer für die Hunde packen. Sehe ich schon kommen. Äh, die Katze bleibt zu Hause. Okay. Die hat keine Lust, mitzukommen. Ja, bei Bonnie hätte ich jetzt auch gedacht, ob sie. So Zug fahren und so? Nee, wir fahren, wir fahren mit einem Sprinter, also mit einem, uh. einem VW-Bus. Und ja. Autofahren, Autofahren findet sie ja großartig. Also Busfahren ah. findet sie eigentlich ja, auch dann. großartig, weil es ist ja mehr oder weniger ein großes Auto. Okay. Also ja dann. daher.
0: Dann ist ja, dann ist ja alles dann ja, ja. Alles super. Ja. Ja, für mich die nächsten vier Wochen. Naja, da ich, da ich jetzt gesehen habe, wie viel ich, wie viel ich irgendwie in den, oder wie viel. So mega viel ist es jetzt nicht. Obwohl. Ich muss mal gucken, wie viele, wie viele Seiten ich jetzt in den letzten vier Wochen dann tatsächlich überarbeitet hatte. Ich habe so ein bisschen die vage Hoffnung, dass ich es vielleicht schaffen würde, diesen Monat ans Ende dessen zu kommen, was ich irgendwie jetzt bisher geschrieben habe mhm. und dass ich dann nochmal noch mal, noch mal einen neuen Text schreiben kann, damit irgendwie mein mein monatlicher Seitendurchschnitt mal wieder ein bisschen von den Vieren, die es im Moment <lacht> sind, nochmal wieder so ein bisschen hochgeht, aber ich glaube, das ist auch einfach normal für den Anfang und so, aber... Ich hätte, schon auch, ich hätte jetzt schon auch Bock, die, die ganzen Sachen, die mir irgendwie jetzt im Kopf rumschwirren und die ich schon geplant hatte, die, die endlich mal zu schreiben. Also ich mag es schon auch gerne, frischen, frische Sachen zu, zu schreiben. Und ich liebe aber auch das Überarbeiten. Also ich liebe beides.
1: Ja, ich finde beides super toll. Ich finde immer, also ab, ab und zu denke ich mir, ich mag immer das am, meist, das am meisten, was ich gerade nicht machen muss. Aber, <lacht> <lacht> aber ja, prinzipiell, prinzipiell werde ich auch hibbelig, wenn ich lange nichts Neues formulieren kann. So ist das nicht. Aha. Also es sollte jetzt nicht so klingen als hätte ich da irgendwie eine, eine große Abneigung. Aber wenn ich nee, nee, so es mir aussuchen müsste, dann würde ich tatsächlich sagen, überarbeiten macht mir mehr Spaß. Okay.
0: Ja, nee, es, 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 kommt, es kommt drauf an. Aber ich... Ich meine, wenn ich dann irgendwie so nochmal eine Komplettüberarbeitung, äh, Komplettreview am Anfang des Jahres mache und dann irgendwie zwei Wochen lang nur drüber lesen kann und nichts Neues schreiben kann, dann werde ich schon auch irgendwann so ein bisschen traurig, <lacht> weil ich dringend einen neuen Text schreiben will. Also,
1: also so ein Jahr so, des Überarbeitens wäre jetzt nichts für dich.
0: Nee, das. Ja, pff, wenn das Buch dann fertig ist. Das schon, weil ich meine, ich hatte, als ich ja die dann so letzter Satz, äh, letzte Szene, letztes Kapitel ähm, vom Prinzip der Schönheit geschrieben hatte, hatte ich schon, habe ich mir schon auch Gedanken gemacht. Wie wird denn das, wenn ich dann jetzt nur überarbeiten kann? Aber nachdem das Buch dann da fertig war und ich alles, die ge ganze Geschichte halt, ne, fertig in Anführungszeichen, aber da, also, nachdem ich da halt die ganze Geschichte dann geschrieben hatte, war das okay. Okay. Es war, halt, war halt für mich schwierig, während noch nicht irgendwie alles passiert war, weißt hm. du? Ja. Während da, noch, während da noch Sachen passieren mussten und ich noch Sachen neu sehen konnte und so. Und weil das ist, ich erlebe das alles ja so sehr. Also die, ganzen, <lacht> die ganzen Emotionen und den ganzen Kram, das alles, ich, ich fühle das ja total. Und das, das, das ist einfach, ich wollte die, die Geschichte weiterfühlen, solange es da noch was weiter zu fühlen gibt. Und nachdem es dann beendet war, dann, dann, dann war es völlig okay. Dann hatte ich überhaupt gar kein Problem damit, in diesem Text so ein bisschen rumzuplanschen und zu gucken und noch irgendwie hier und da ein Blättchen rauszufischen und sowas. Das war dann, das war dann okay.
1: Ja. Na gut. Genau. Dann würde ich sagen, werden wir im nächsten Workshop-Talk darüber sprechen, wie das denn so funktioniert hat. Genau. Der nächste Workshop ist dann September und ich glaube, im Oktober so hatten wir uns jetzt irgendwie wieder eine Bonusfolge reingelegt. Das hatten wir irgendwie so besprochen, ne? Äh, ich weiß es jetzt aus dem Stehgreif nicht. Kann ich auch gerade nicht nachgucken, <lacht> aber das werde ich da, dann ich mal bin, tun. Ich bin relativ davon überzeugt. Von daher bin ja, ich jetzt, sage behaupte ich jetzt einfach mal, dass unsere nächste Folge der September-Workshop-Talk ist und sollte sich Aha. das ändern sind wir halt jung und spontan und ändern das noch. Aber ich bin relativ sicher, so weil ich habe das letztens in meinem Blog irgendwie schon vorgeplant und ich meine, ich meine das wäre Oktober. Anyway, nächste Na Folge, denn. wir werden es erleben. So ist es. In diesem Sinne, bis demnächst.
0: Bis denn. Ciao, ciao.